0: Moikka, tervetuloa kuuntelemaan Fitnesskulma-podcastia. Tänään meillä on vieraana valmentaja Juho Murtonen, tunnetaan ehkä jopa paremmin nimellä Juhovits.
1: Va. Joo. Mä, lu, mä luulen se, koska Jukka oli kysynyt, että kuka on seuraava, seuraava vieras. Sitten mä sanoin, että Juhovic. Mä sanoin, että kuka? Eh, Juho Murtola. Ah, Ai, okei. Nyt sä sanoit väärin. Juho Murtonen ja sitten sanoin, että kuka? Juhovic. Joo. Noin.
0: <laughs> Mutta tervetuloa.
2: Kiitos, kiitos paljon. Ilo olla täällä teidän vieraanne.
0: Hyvä. Aloitetaan. Sunkin kohdalla ihan tälle, että kuka sä oot ja kerro vaikka, että mistä toi nimimerkki Juhovits tulee, joka on siis sun Instagram-käyttäjätunnus. Tota,
2: joo, se onkin hauska tarina. Tai en mä tiedä, onko se hauska, Mut se mutta on tarina kumminkin. Tota, olen siis Juho, 27-vuotias. Fitnessvalmentaja. Mä olen ollut valmentaja nyt oikeastaan viisi vuotta niin päätoimisesti. Ja tota, nyt meillä on fitnessurheilutiimi kuin Finnish Fysiikakademi, ja siitä on nyt kolme ja puoli vuotta, kun me on Laurin kanssa se perustettu. Ja tota, on kilpaillut vuosina 2014 ja 2016, eli edellistä kilpailustakin on viisi vuotta aikaa. aika nopeasti se aika menee. Mutta tosiaan toi nimimerkki, niin mä oon saanut sen, ottanut sen joskus vuonna tai siis mä oon keksinyt sen jo yli 10 vuotta sitten, tai oikeastaan mä en keksinyt sitä itse, vaan me oltiin silloin yhdessä häissä. Mä taisin olla noin 15-vuotias, eli siitä on reilu 12 vuotta. Ja tota, se oli niinku, ne oli venäläisiä, ne ketkä meni silloin naimisiin. Ja sit kun mä esittelin itteni, että Juho, ja se oli niille hirveän vaikeeta silloin sanoa Juho, jolloin ne sanoit Juhovic. Ja sit mä sit, okay. se on <laughs> niin helpompi että et vaan se loppuus on pois siinä. Ne. Ja tota, sit se jäi niinku hautumaan ehkä seitsemäksi vuodeksi, sitten kun perustin Instagramin, niin tota, sit mä ajattelin, että no Juhovits, niin okay. mennään sillä. No, mennään. <laughs> ne ei siis
0: osannut Juhova piti lisää se vitsi. <laughs> Joo,
2: se piti lisätä sinne, no, okay. ja sen jälkeen kaikki oli hyvin. Okei. Okay. <laughs> sieltä okay. se tulee.
0: Okei, okay. tota, minkälainen sulla on itelläs ennen ja mikä sai sut kiinnostavaa fitneksestä?
2: Öö, tota, no mun ihan ensimmäinen laji oli paini. Mä olin silloin joku viisivuotias, kun iskevei mut painiin. Sieltä on ehkä vähän tullut semmoista painostusta fyysiseen urheiluun. Mutta tota, sit se paini loppui aika lyhyen ja sitten mä rupesin pelaamaan jalkapalloa. sitä pelasin tosi pitkään, sitten mä harrastin salibändiä, mutta sit jossain vaiheessa Tossa teini-iässä, niin sitten ajattelin, että okei, okay, no mä haluan tehdä tämmöisiä vähän kovempia juttuja ja ja Sitten mä rupesin harrastaa vapaaottelua ja sitten lopulta mä päädyin nyrkkeilemään. Ja sanotaan siinä jossain reilu 10 niin iskaasti meille kotiin penkkipunneruspenkiä, ylätaleja ja alataleja ja käsipainot, jolloin sitten se vähän niin kuin mä sitten treenasin välillä joskus yksin siellä. Tuota, kotona ja sitten se vähän jäi siitä päälle ja se vähän kulki niinku mukana siihen tota, no, tavallaan koko sen nuoruuden muiden lajien ohessa kunnes sitten joskus 18-vuotiaana päättänyt, että tämä on kivaa hommaa ja sitten mä haluan tehdä tätä. Ja sitten mä ajattelin, että no, mä voisin ehkä sitten vaikka kilpailla tässäkin, koska kumminkin se kilpailu tietyllä tapaa niin kiinnosti ja kiinnostaa edelleen. Ja sitten tässä oli tämmöinen välivaihe, että mä rupesin harrasta painonnostoa ja sitten harrastin sitä kolmisen vuotta ja senkin takia mä en sitten ole kilpailut fitnesslajeessa, mutta tälleen niin lyhyesti. Olen tehnyt aika paljon näköistä ja sitten ollut monessa erilaisessa valmennuksessa ja erilaisten valmentajien kanssa tekemisissä.
0: Miksi yksilölajit? Y-
2: no ehkä se oli siinä, että mä mietin silloin nuorana jo, että okei, okay, että mä haluan niin itse tehdä paljon työtä ja sitten mä en halua olla riippuvainen niin paljon muista. Kyllä mä niin voisin kuvitella edelleen, että mä ehkä harrastaisin jotain joukkuelajia, mutta sitten se jotenkin niin kuin, oli semmoinen riittävän itsekäs tavallaan omaa kehitystä ja, niin kuin, ja treenaamista kohtaa, että halusi niin itse nähdä ne tulokset siinä niin kaikessa mitä tekee, niin ehkä jotenkin sen
1: takia se ajautui siihen. Sinulla on aika monipuoli niin lajitaustaakin, jos miettii. No, ö- vapaa vapaaotteluja ja kaikki noin, että miten luut että se on auttanut sua just niinku täällä niinku salitreeneissä ja noin, että just niinku hallintaa ja kaikki tämmösiä. Että.
2: Kyllähän silloin on varmasti ollut suuri vaikutus ja tota, siitä on olemassa dataakin, että miten niinku lapsuudessa ja nuoruudessa opitut niinku, asiat niinku, vaikuttaa myöhemmin elämässä, varsinkin sit, niinku, muihin harrastuksiin, oli se mitä tahansa. Niin kyllä sieltä ehkä tuli semmoista tietynlaista kovuutta, Siihen, että, että, että jos vähän sattuu tai joku luo päähän, niin että, että se ei tarkoita sitä, että pitää että, että, lopettaa, lopettaa se tekeminen, vaan pitää vähän, niin kuin, olla fiksumpi ja yrittää kovempaa. Ei välttämättä vaan mennä kovempaa eteenpäin, vaan keksiä jotain keinoja, miten sä voit niin kuin, välttää sen, että sinua löydään
1: päähän. Kun olet valmentaja, no, onko tuo, jota, mitä sä huomaa itse sinun niin valmenttavia, joka tulee, että niillä, joilla on joku urheilutausta ja niillä, joka ei ole? Että... Mm, kyllä
2: siinä niin huomaa ihan selkeästi. Eroja, mutta voi olla semmoisia tapauksia, että ei ole välttämättä ollut mitään urheilutaustaa ja silti semmoinen kehohallinta ja koordinaatiokyky voi olla yllättävän hyvin hyvälläkin tasolla. Mutta kyllä nyt keskimäärin niin. Niin ihan maalaisjärjellä tekin pystyttiin miettimään, että kyllä jos on jotain harrastanut oh, ja, 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 ja urheilu paljon, niin kyllä se auttaa aika paljon treenissä.
0: Ehdottomasti samaa mieltä. Tuota Sä aloitit siis pääsiässä kilpailijana, tai siis kilpailemisen takia sä aloitit fitneksen.
2: Joo, ei, ei ollut silloin vielä minkäännäköistä ajatusta siitä, että voisin joskus valmentaa, vaan se oli ihan puhtaasti tämmöistä itsekkäistä syistä. Ajattelin, Joo. että haluan kehittyä ja katsoa, että minkälaista se homma on ja kokeilla, että mihin sitä pystyy tavallaan.
0: Kyllä. Tota, miten sun kilpaura on mennyt? 2014-2016, kisat missä lajissa ja miten ne meni?
2: 2014 mä kilpailin CBBssä, junioreissa. Silloin tota, siihen aikaan oli aika hyvä CBB-boom menossa, varsinkin junioreissa. Siellä oli 20 kilpailijaa niin joka vuosi. Eli se oli tosi mielenkiintoista aikaa. Mut 2014 mä olin seitsemäs. Mä muistan silloin mä jäin yhden pisteen finaalista. Ja kyllä mä olin silloin tosi pettynyt ja silloin ehkä tämä mun valmentajaura sai semmoisen, tai semmonen ehkä semmoinen oppimisura sai semmoisen ihan uuden käsityksen, koska siinä vaiheessa mä niin kun, mua ärsytti niin paljon, että kun mä en tiennyt asioista, tai mä en tiennyt minkä takia miten toimeni ja miten toimeni, niin sit silloin mä päätin 2014, niin kun mut valtasi joku semmoinen ajatus, että nyt sä opettelet kaiken itse, niin ei ikinä tule enää semmoista tilannetta, että sä tietäis tai saisit niin kun, vähän niin tietämätön siitä, että mitä on tapahtunut ja miksi on tapahtunut. Ei se ihan mennyt niin, että ei tulisi sellaista tilannetta, että niitä tulee edelleen, mutta siitä se tavallaan lähti. Siitä on nyt seitsemän vuotta aikaa, että kun mä päättänyt silloin reilu
1: 20-vuotiaana, että mä haluan tietää kaiken. Joo. Kuinka tärkeä se mitä mieltä sä oot siitä, että kuinka tärkeää sä luulet, että just niin ne, joka menee niin lavalle ja noin, ymmärtää, että mitä nyt niin kuin täällä tapahtuu, että kun sulla on... Jossa valmentat mua ja me lavalle, että kuinka tärkeä se että mä tiedän, mitä, nyt, niinku, mitä mä tehdään, että ei vaan niinku, mennä ja joo joo.
2: Toi, joo ja... On, siis toi on tosi hyvä kysymys ja toi on yksi semmonen niin lähtökohta ainakin mun valmennuksessani, tavallaan siellä urheilijalla olisi se kaikki informaatio. Okei, siinä voi vähän vaihdella, että minkälainen tyyppi on, ei kaikki on niin kiinnostuneita siitä. Niin, niin. Mutta niin yllättävän monia, varsinkin ketä mä valmennan, niin, niitä kiinnostaa hirveän paljon se ja niin kuin, Mä haluaisin, että ne ymmärtäis sen kaiken, että minkä takia näitä asioita tapahtuu ja miten se vaikuttaa ja onko tällä asialla vaikutusta ja onko tällä vaikutusta, niin kyllä se on aika semmoisessa keskeisessä roolissa siitä, koska se niin helpottaa sitä, koska urheilija kumminkin joutuu, vaikka silloin valmentaja, niin se joutuu tekemään päätöksiä ihan päivittäin sen oman urheilunsa kannalta. Jos se tietää paljon asioista, niin mä koen sen tosi positiivisena, koska se pystyy tehdä silloin informoituja päätöksiä, eikä vaan sille perusteelle, että musta nyt tuntuu näin. vaan kaikella tekemisellä niin, niillä on joku tarkoitus ja perusta, että mm. minkä takia niin tehdään. Niin se, on se oli tosi hyvä kysymys.
0: Ja toi on ihan mm. totta, että urheilija tekee päivittäin päätöksiä, ja sen voi niinku joka päätöksen kohdalla soittaa tai mm. kysyä valmentajalle, että mitä tehdään. Et kyllä nyt joku niinku ymmärrys pitää olla omassakin päässä, että miten kyllä. ehkä kannattaisi... Kyllä.
2: Kyllä mä yleensä aluksi aina mä kehotan siihen, että kysytäkää ihan kaikki ja myöhemminkin vielä, koska se on nimenomaan se tapa, millä se urheilija pystyy oppimaan, että jos siellä tulee haaste tai joku, mitä sä ei tiedä, mitä pitäisi tehdä. Sitten jos se kysyy, niin mun vastaus ei yleensä ole, että tee näin, vaan mun vastaus on yleensä se, että no siinä on tämmöisiä, tämmöisiä asioita, mitä pitää huomioida, että näiden pohjalta sä voit lähteä niin kuin itse myös pohtimaan sitä päätöstä, että tämä olisi ehkä mun suositus. Mutta en mä ikinä määrätä näin, vaan mä kerron vaihtoehdoista ja perustelen ne kaikki vaihtoehdot, mitä mä tarjoan. Ja sen perusteella se urheilija oppii, että mitä vaihtoehtoja on, mitkä on nyt hyvät ja huonot puolet, ja sen perusteella päästään niin kuin eteenpäin. Silloin se urheilija pääsee itse osallistumaan siihen päätöksentekoon. Se lisää se urheilijan motivaatiota ja niin kuin luottoa sitä mm-hmm. prosessiin kohtaan. Silloin kukaan muu ei päätä sen puolesta, vaan se itse. Silloin niin kuin, vähän niin kuin, mä aina kuvaan sitä niin, että tämmöisellä analogiolla, että se niin urheilija on se kuskin paikalla ja se valmentaja on siinä kartan lukijana.
1: Joo. No, no se on.
2: Eikä toistepäin.
0: Osaako sä nyt sanoa jälkeenpäin, että mikä sulla meni siinä 2014 kisassa sitten pieleen, jos siitä tuli se, että pitää oppia? Niin...
2: No ei siinä tavallaan mennyt oikeastaan mitään pieleen. Sanotaan ehkä ne odotukset oli tietyn tapaa korkeammalla ja sitten kun ei sitä niin kuin ensimmäisessä kisassa yleensä tiedä, miltä mun pitää näyttää ja miltä tämän pitäisi tuntua, niin ehkä vaan semmoinen just tiedottomuus, että ei ollut ymmärrystä siitä, miltä se tuntuu ja miltä minun mitään näyttää, mutta sitten tavallaan minä itse varsinkin, jos kisa ensimmäistä kertaa, niin yritän niin valmistaa siihen, että tämmöisiä, ja tämmöisiä asioita voi tulla. Totta kai kaikki kokevat vähän eri tavalla, mutta niin just käydä sitä keskustelua ja silloin minä niin huomasin myös sen ja edelleen sen, että se on tosi tärkeää, että siinä on niin valmentaja, joiden kanssa voi puhua ja keskustella kaikista asioista ja sitten että semmoinen niin Luottamussuhde siitä, että jos joku asia vaivaa tai mietityttää, niin ei ole mitään kynnystä kysyä valmentajalta siitä, mm. koska mä nimenomaan kannustan siihen, että jos joku mietityttää, niin sitten sit pohditaan sitä yhdessä ja sitten molemmat oppii siinä. Mä opin tuntemaan sitä valmennettavaa, että okei, siis siitä tuntuu tämä ja tämä asia täältä ja se urheilija oppii, että hei mä voin kysyä tältä tyypiltä ja se vastaa mulle ja perustelee niitä asioita.
0: Joo. Tarkoitatko, tuota, että ekoihin kisoihin, kun menee, niin voi tulla yllätyksiä, että enemmänkin fysiologisia vai sit henkisiä, että miltä siellä lavalla tuntuu? Molempia.
2: Ja sitten, että okei, se dietti voi olla tietyllä tapaa raskasta. Ja sitten, miten raskasta sen kuuluu olla. Ja vähän niin kuin semmoista, että kuuluuko nyt olla tämmöistä? Miltä sen kuuluu? Tuntuu. Mä en jaksa reinaa yhtään, kun mä en ole syönyt mitään. Vähän tavallaan mä haluaisin, että... Mä olisin niin kuin valmistanut mun urheilijat kaikkeen, se ei tietenkään ole mahdollista, mutta niin hyvin tavallaan, niin kuin, että sillä olisi työkaluja myös niissä vaikeissa paikassa jo vähän ennakkoa, että mitä jos sitä alkaa jännittää hirveästi, tai mitä jos tuntuu täältä, tai mitä jos tulee tois, mm-hmm. niin että että Siitä urheilijasta kasvaisi itsenäinen tyyppi, joka osaisi niin kuin itse, jos joku kysyy vaikka silleen, että miksi teet noin, niin se osaisi vaikka vastata siihen, eikä silleen, että mun valmentaja sanoi, että niin se helpottaa sitä tosi paljon ja tekee todennäköisesti siitä niin tuloksokkaampaa, siitä tekemisestä.
0: Mm. Miltä sinusta tuntui eka kerralla valla?
2: Öö, mä olin vähän silleen, että okei okay, täällä on kirkkaat valot, silleen, että, mitä hittoa, okei okay, nyt tässä niin kuin, pitäisi poseerata. Ja se, oli, se oli vähän semmonen niin uh, epäuskonen tilanne, silleen, että niin kuin, missä mä olen ja mitä mä teen. Vähän semmoinen fiilis. Mutta en mä tiedä pystyy, kuinka hyvin siihen pystyy valmistautumaan. Me, me tehtiin viime syksynä semmoinen oma generaaliharjoitus, että missä me niinku sokaistiin kilpailijat valoilla Joo. ja sitten siellä oli yleisö ja muuten pimeitä, että vähän pääsi siihen fiilikseen ja ne sanoi, että se oli tosi hyvä juttu. Nyt on onneksi ollut sit noita tulokkaiden kisoja ja harkkakisoja, että se kynnys niinku sille on pienentynyt ja se on tosi hyvä asia. Että sä pääset vähän niinku liukumaan sinne kisauralle uralle kohtuullisen helposti ja pienemmän kynnyksen kautta.
0: Kyllä. Mutta ehkä jär, järkytti ekoskisossa, joo noi valot oli kirkkaat, mutta myös se, että miten sä näet niinku tuomarit siinä. Mm, Mä en nyt eikä ole siihen varautunut, että ne oikeasti kattoo siirle. Joo. <laughs> <laughs> koska yleisö ei näe. Niin, kyllä.
2: Mut. Tuomarit on siinä, ne kattoo sen. Ja ei mitenkään sille hyville. Ei, se, ne ei välttämättä hymyillä, koska ne on töissä ja ne tekee niinku mm. sitä tilannetta.
0: Mutta joo. Sitä mä rupesin sit seuraaviin kisoihin just miettiä että ne ne tuomarit
2: varmaan pelkää, jos sä katot niitä takas.
0: <laughs> varmaan. <laughs>
2: no, ne yrittää vältelläks sun katsikkoon.
0: <laughs> Ehkä, mutta entäs sitten 2016 kisat? mites ne sit meni ja oliko siellä sit vähemmän yllätyksiä ne valot ja
2: No silloin oli vähemmän kaikki. yllätyksiä. Silloin Mulla oli ekas, ekalla dietillä oli valmentaja, Markku Tikka. Markulle terveisiä. Ja tota, sit tokalla dietillä, niin siinä oli se kaksi vuotta välissä. Ja silloin mä... Niin opettelin tosi paljon asioita, mä opin ihan hirveesti. Sitten kokeilin niitä kaikkia juttuja. Ja se meni paljon paremmin. Mä olin valmistautunut niin ja tottakai mulla oli enemmän treenivuosia. Ja mä olin, niin kuin, sanotaan, kun ihminen etenee iästä 20, 22, niin siinä tapahtuu semmoista kehitystä ihan myös niin kuin, <laughs> psyykkisellä tasolla. Niin. Ja aikuistuu hieman, vaikka ei nyt aikuinen niin ole välttämättä vielä silloinkaan. Ja se oli tosi, siitä jäi tosi niinku kiva kokemus tavallaan siitä itseprosessista. Öö, tota, me treenattiin silloin Jaanin kanssa, se Jaanin kanssa paljon yhdessä ja se oli vähän semmoinen niinku yhteinen prosessi myös sitten. Jaanin kanssa oli tosi, tosi niinku kiva kokemus. Ja tota, öö, mä olin saanut vähän liasmassaa lisää, sitten mä sain niinku itteni paljon kireämpää kuntoa ja sitten ennen kaikkea se niinku kisa-dietti, niin se ei ollut enää semmoista. Niin epävarmuutta siitä, että mitä tapahtuu seuraavaksi, vaan mulla oli hyvin selkeä tavallaan visio siitä, mitä mä teen. Mä toteutin sen, onnistuin sen asiassa tosi hyvin ja mä vähän yllätin ittenkin, että mä pystyn näin objektiivisesti tarkkailemaan omaa tekemistä, mikä on tosi haastavaa. Ja se meni tosi hyvin, silloin mä äh, kisasin CPPs, mikä oli se mun niin ykköstavoite. Ja siellä mä olin asiassa tasapisteellä kakkosen kanssa ja sit mut laitettiin kolmanneksi. No, mutta siitä jäi ihan ok-fiilis. Okay en mä nyt ollut hyppinyt riemusta, mutta tavallaan se prosessi, miten se eteni siihen, niin se, siihen mä olin ihan tyytyväinen. Se olisi, olisi mennyt tehdä asioita paremmin. Siitä jää tosi paljon taas niin muistihkoa muistiinpanoja, että nämä ja nämä asiat. Ja tekisin tässä kohtaa monia juttuja erilailla, mutta se, niin se perusrunko ja semmoinen niin kuin, suhkot yksinkertainen ja fiksu tekeminen niin meni tosi hyvin. Ja sitten vielä siinä tota, Dietin aikana sitten, kun Jaani oli menossa kisaamaan mensfysiikkiin, niin sitten jossain vaiheessa joitain viikkoja ennen kisaa, niin sitten me että no ehkä mäkin voisin mennä Ja Sitten mä reenasin niitä poserauksia ehkä muutaman kerran ja tuota, sitten menin mensfysiikkiin kisaamaan myös. Ja se oli sitten seuraavana päivänä silloin fitnessklossikissa keväällä. Siellä mä taisin olla viides. Joo. Se oli, se oli hassu kilpailu myös, kaikki oli mulla semmonen 20-25 senttiä lyhyempi ja siitä on hauska, hauska kuva myös yksi, missä mä keskellä ja sit on siinä sivulla ja mä näytän vähän, että mä oon ihan eri sarjassa. Että niin. kuitenkin puhunut täällä just niin kuin bikinin suhteen ainakin siitä, että on eri pituisia kisaajia, niin sanotaan että se oli aika semmonen mm, niin. hassu, hassu tilanne myös.
0: Kumpi sitten tuntuu enemmän omalta lajilta, Men's vai CB? No Men's
2: ei tuntunut yhtään omalta Eikö? lajilta, ei, mä olin vähän silleen, mä olin siellä lavallakin silleen, että niin kuin, mitä, <laughs> mitä mä teen täällä, että niin kuin, sä edellisen päivänä niin kuin, ä, jännittänyt kaikkia lihaksia ja niin pullistelua ja sit seuraavan päivänä vaan silleen, hymyilet kivasti ja jännität vatsalihaksia, niin ei se tuntunut yhtään omalta jutulta, mutta tuli vähän kokeiltua mm. ja siitä on jäänyt paljon hyvää ja on tullut käytyä kumminkin sit niitä poseerauksia läpi ja vähän ymmärtää sitä, lajia tietyllä tapaa enemmän taas. Niin, tota, niin. Se oli hyvin opettavainen kokemus, että en ehkä menisi uudestaan itse siihen lajiin, mutta en mä niinku, tavallaan sitä peruisi vaikka. Se vähän oli semmoinen niinku, hassutilanne, eikä tuntunut ihan Okei,
0: okay. mutta miten tota, oli niin paljon lyhyempiä? Eikö Silloin oli varmaan sit vähemmän sarjoja?
2: Silloin, silloin mä olin myös juniori vielä. Ah, niin, niin, ja niin, silloin niin, juniorissa niin. oli myös vain yksi sarja.
0: Ah. Okei. Niin silloin
2: tota, sielläkin sarjassa oli paljon kilpailijoita, mutta tota, sitten jotenkin finaaliin päätyneet kaikki lyhyimmät, lyhyimmät. Siellä oli muun muassa Milad, joka sit tietysti pärjäsi silloin ja sen eläkeäkin pärjännyt hyvin, ja niin. Milad on mua niinku 20 senttiä lyhyempi. Niin. Niin, tota.
0: Sekalainen seurakunta. Joo se oli kyllä.
1: Se oli yksi, yksi juttu mitä sä sanoit, niin kun... sä, sä mainitsit visio. Kuinka tärkeä sun mielestä niinku visio että sä voit, niinku, että, että tiedät, minne sä oot menossa, minkälainen fysiikka sä haluat, että sä voit niinku, jaa, sä...
2: Joo, saan tosta hyvinkin. kiinni. Kyllä näkisin, että se on urheilijana hyvin tärkeä ja sit se on myös valmentajana hyvin tärkeä, koska valmentajalla tavallaan myös täytyy olla visio siitä, mihin suuntaan sitä urheilijaa viien, mitä sille asioille niin kuin ensimmäisenä kannattaa opettaa. Ja Varsinkin kun alkaa vaikka uusi valmennussuhde, niin se on tärkeää, että valmentajalla on selkeä visio, mihin suuntaan sitä kannattaa vie. Totta kai urheilijan täytyy myös itse niin kuin sitoutua siihen ja sen pitää vaikuttaa siihen itse siihen prosessiin, että mihin suuntaan sitä lähdetään viemään. Mutta kyllä mä sanoisin, että se on tärkeää, että sulla on ensinnäkin, että sä tiedät, missä sä oot. Ja sen jälkeen, kun sä tiedät, missä sä oot, niin sä voit niin kuin miettiä sitä, että mihin suuntaan sä lähdet. Niin siinä on monta osa-aluetta, mitkä täytyy ottaa huomioon. Että Ennen kaikkea se, että tietää niin kuin, missä ollaan nyt ja mihin, mitkä on ne kehityskohteet. Ja se on tietyllä tapaa niin valmentajan ammattitaito, että hän pystyy niin kuin, näkemään ne asiat ja sit myös perustelemaan ne asiat. Ja sen jälkeen niin kuin, luomaan sen vision omaan päähänsä ensi ja sitten ehkä keskustelemaan sit valmentavan kanssa, että okei, tämmöinen visio olisi ja tähän suuntaan lähdetään niitä hommia viemään. Ja sitten se lähtee siitä etenemään se yhteinen taivala.
0: Tuleeko siihen vision, raamit näistä lajeista, Et jos valmennettava vaikka ilmoittaa, että haluaa olla Bigin Fitness-kilpailija, niin tuleeko se raami niistä lajikriteereistä vai
2: no, mistä? Hyvin pitkälti joo, mutta kun urheilijalla voi olla jotain muitakin, että se haluaa olla vaikka samaan aikaan vahva ja sitten samaan aikaan se haluaa kasvattaa lihasmassaa, niin kyllä ne urheilijan, urheilija käytännössä itse asettaa kumminkin ne tavoitteensa, eikä valmentaja sille, että nyt mä päätän, että me asetaan sulle tämmöiset tavoitteet tai tämmöinen, visio mulla on niin nyt on tää vaan, kyllä se niinku lähtee sit urheilijasta ja ylipäänsä niinku mä koen, että minä ja meidän tiimissä me ollaan niinku hyvin urheilijalähtöisiä, mutta totta kai jos urheilija kertoo, että nämä on tavoitteet ja sitten haluaa tehdä jotain ihan muuta, niin sitten ehkä keskustellaan, että nämä nyt ei ihan niinku täsmää, niin kuin esimerkiksi Jani puhuu aikaisemmassa podcastissa, että, että jos se tekee ihan mitä sattuu ja, tai ei yhtään sovittuja. Niinku sovittu ja sit niin menee väärään suuntaan, mihin suuntaan pitäisi mennä, että saavuttaa niitä tavoitteita, niin se on aina keskustelun paikka.
0: Onko tämmöiset keskustelun paikat, onko ne sun juttu, tai onko se sun mielestä niin kivaa keskustella? On, tommosista? on,
2: kyllä, kyllä, mä tykkään, tykkään siitä tosi paljon, <hä> niin pohtia yhdessä näitä asioita ja niin informoida minun näkökulmasta niitä urheilijoita, ja yhdessä pohtii, että okei, no tämmöisiä ja tämmöisiä juttuja voitaisiin tehdä, ja näin selvästi on motivoinut sua, ja niin kuin, kyllä mä tykkään tosi paljon käydä. Tavallaan se on se mun, mun juttu, minkä takia mä myös tykkään tehdä tätä, että mä tykkään niin yhdessä rakentaa semmoista polkua, mihin suuntaan se urheilijastikin mennä mm. ja niin auttaa siinä ja niin mahdollisimman paljon tukea, motivoida ja niin antaa työkaluja siihen matkalle, että se urheilija kumminkin menee sitä polkua eteenpäin siellä ja mä nimenomaan yritän olla siinä kartanlukijana, että tässä tulee nyt tämmöinen risteys nyt vasemmalle koska sä pääset siellä nopeammin tai paremmin tai fiksummin tai terveemmin, niin kyllä, kyllä tykkään siitä paljon.
0: Onko sinulla muuten muita kuin kisavalmennettavia?
2: On. Mulla on suunnilleen, no se on nyt siis kisavalmennettavien pikkuhiljaa tullut vähän enemmän, mutta noin puolet on kisavalmennettavia. Nyt se ehkä on vähän mennyt silleen, että vähän enemmän on jopa kisavalmennettavia, mutta on ihan semmoisia ei kisavalminettavia Ja sitten on ollut myös muiden useiden lajien valmennettavia. Niinku voi olla jonkun fysiikkaharjoittelun osalta tai sitten ravitsemuksen osalta tai ihan kokonaiskuormituksen hallinnan osalta tai Joo. elämänhallinnan osalta. <tuh> <tuh> että...
0: la- mikä valmentaja sä koet niinku pääasiassa olevan kisavalmentaja vai no. elämäntapa-valmentaja? Kyllä, vai mä
2: sanoisin, että, että mä oon niinku fitness-valmentaja. fitness-valmentaja. Sen mä, mä se oli hyvin tarkasti valittu siinä alussa, että fitness-valmentaja, koska kyllä se, se on tavallaan semmoinen. Se voisi olla mikä tahansa muukin urheilulaji, mutta se vaan sattuu, se sattuu kiinnostumaan mua ja se estetiikka ja se kehon toiminta, niin sen takia se, on, se voisi tavallaan olla ihan mikä tahansa muukin urheilulaji. Mutta mä tykkään nimenomaan siitä niin urheilijoiden kanssa tekemisestä, koska siinä ei välttämättä tarvi niin paljon keskittyä siihen, että minun pitäisi silvästi motivoida tai niin kuin sanoit nyt mene salille, vaan enemmänkin se on niin, että älä miettä näin salille,
1: mm. vähän niin,
2: mutta sitten kumminkin semmoinen tasapaino löytäminen, että vaikka niin kun, uh, urheilija tekee niitä asioita niin kun sen ehdoilla, että se pärjää siinä lajissa tai menestyy ja kehittyy, niin silti semmoinen, niin kun, kun fitness ei kumminkaan ole kenenkään koko elämä ja sitten siellä on kaikkea muutakin, niin sen niin kun, mahdollisimman optimaalisen tekemisen saavuttaminen silleen, että se ihminen pystyy myös esimerkiksi hankkimaan elantonsa tai ylläpitämään parisuhdetta tai ihan hmm. olemaan muutenkin onnellinen, eikä se kaikki ole siinä fitneksen parissa. Et tavallaan niin kuin, kyllä mä sanoisin, että valmentaja mutta tota, kyllä mua myös kiinnostaa semmoinen onnellisuuden löytäminen elämässä.
0: Mitä sä muuten sanoisit, jos tulisi joku tällainen valmennettua, kelle ei ole oikeasti muita tavoitteita elämässä tai mitään muuta kuin fitness? Et tyyliin on osan, että mä en parisuhdetta, että se häiritsee mun
2: fitness-harrastusta, niin no, tuota... mitä, mitä <köhön> lähdettäisiin tekemään? Mä en tiedä ottaa semmosita valmennuksia. <laughs> tuota, ehkä mä keskustelisin niistä asioista, että minkä takia, siis ei siinä ole mitään väärää, kaikki voi päättää, että mä haluan tehdä pelkkää fitnestä koko elämäni, mutta sitten siitä voisi ehkä keskustella, että minkä takia se ei välttämättä johda kovin pitkälle ja miten se voi ehkä vaikuttaa sitten ylipäänsä elämään tai niin kuin ei voi päättää kenenkään puolesta myös, että mitä ne tekee ne. elämässään, mutta niin kuin, semmoinen tietty tasapaino kumminkin myös elämässä on hyvä asia, ja se auttaa sitä menestyvää. Ja se tekee siitä, ei kukaan jaksa todennäköisesti pelkkää fitnestä niin, niin pitkään, että se kantaisi siihen, että se on ihan sairaan hyvä siinä. Mm. Mut vo, mä veikkaan, että mä en välttämättä ottaisi semmoista ihmistä valmennukseen, kenen koko elämä olisi pelkkää fitnessä, eikä siellä ole mitään muuta. Siellä olisi todennäköisesti jonkun, jonkunlaisia punaisia lippuja ilmenisi muitakin sen suhteen, että se olisi aika ehkä pakkomielteistä. Niin todennäköisesti en välttämättä ottaisi valmennuksia.
0: Joo, mutta äh, täällä on aika pakkomielteistilleen jossain määrin, niin missä tulee se raja, että on liian pakkomielteistä ja miten tota, voi ehkä sitten hellittää sitä pakkomielettä, minkälaisia eväitä santaisit?
2: Se on tosi hyvä kysymys ja se tietyllä tapaa menee helposti pakkomielteiseksi, koska varsinkin kyseessä on yleensä niinku nuoria henkilöitä ja ne vähän ehkä niinku rakentaa vielä omaa identiteettiään. Ja sitten tämä laji, niinku, se voidaan viedä tavallaan äärimmäiseksi, niin se on aika tietyllä tapaa haastava ja mielenkiintoinen yhdistelmä. Mutta tota, ehkä semmoisten, monesti mä sanoisin, että se liittyy niinku syömiseen tai sitten treenomiseen, että on vähän pakkomielteisyyttä sen syömisen suhteen. Ehkä sitten sitä kautta lähtisi miettimään, että, että minkä takia se on mennyt siihen, uskoako se ihminen siihen, että kun se syö pakkomielteisesti, niin se saisi jotenkin parempia tuloksia. Et miten jos se söisi rennommin ja se söisi vähän monipuolisemmin, niin se voisi kehittyä paremmin ja voida paremmin. Ja sitten samaan suhteen on myös törmännyt kohtuullisen paljon siihen, että vapaa niin vapaapäivä pitäminen salilta on niin ihan mahdotonta! Tai jos valmentajamäärää tai määrää kehottaa, että tehdään näin paljon, niin se tekee tuplasti enemmän. Niin ehkä sen vaan niin ihmisen saaminen semmoisen tilaan, että se ymmärtää, että se tekee vaan ihan sairaasti ja pää, niin päättömästi niitä hommia, niin se ei johda siihen, että se kehittyy mahdollisimman hyvin. Että se on vähän semmoinen niin riippuvuus, riippuvuussuhde tietyllä tapaa, ja sitten kyllä joissain tilanteissa mä oon ihan suoritulleet että ihan vaikka psykologille, psykoterapiaan mm. niin kuin sen suhteen, että se ei välttämättä ole se suhtautuminen siihen ollenkaan semmoinen, että hän haluaisi kehittyä mahdollisimman paljon, vaan se voi olla semmoinen, että hän vaan niin pakkomielteisesti tekee sitä, koska silloin on tietynlainen riippuvuus asia. Niin se ei sit välttämättä ole niin fitness-valmentajan tehtävä tavallaan niin lähteä purkamaan semmoista että Et mistä se johtuu ja mistä se on syntynyt. Siitä voi olla tukena ja auttamassa, mutta jos se on, perustuu siihen se tekeminen, että pitää vaan tehdä ihan pakkomielteisesti, niin se ei todennäköisesti johda niihin parhaimpiin mahdollisiin tuloksiin ja sit se ei välttämättä ole kovin niin hyvin vai välttämättä muutenkaan se ihminen, niin ehkä mm. kun mä sen niin purkamaan niin jotain toista kautta tai sitten semmoisen ihmisen, joka on opiskellut ihmisen mieltä vuosia, niin voisi olla siihen parempi mm. apuri.
0: Ootko se tunnistanut koskaan itsessäs pakkomielteistä ajattelutapaa, treenaamista tai syömistä kohtaan? Mm,
2: kyllä mä joskus, varmasti varsinkin silloin ekalla dietillä, niin ehkä siitä muodostui vähän semmoinen niin tietyllä tapaa pakkomielteinen suhde siihen, ja sit se ei niinku, tuntunut yhtään hyvältä. Ja sitten se niinku, ehkä varsinkin sit sen syömisen kanssa niinku, aiheutti niinku, haasteita, että se ei ollut semmoista niinku, välttämättä niin tervettä tai en tiedä miten mä olisin niinku, toiminut sen kanssa. Niin kuin niinku, sanotaan, jos joku on menossa kisaamaan mun vaikka ensi vuonna, niin kyllä voi olla, että me tänä vuonna jo keskustelen siitä, mitä tapahtuu sen tietyn jälkeen esimerkiksi, tai mitä siellä tietin lopussa. Niin kyllä mä koitan valmistaa ihmisiä siihen, ja tavallaan vähän niin ennaltaehkäistä kaikkia ongelmia sen suhteen. Et jonkun verran olen siis kokenut itselläni semmoista, mutta en, en enää kyllä niin kuin vuosiin. Ja ei ahoittanut ei niin hirveitä haasteita olla reena kymmentä päivää, kun oli korona tai mitään muita tämmöisiä. Et mä, sanotaan että koen, että mä pystyn aika rennosti suhtautumaan tekemiseen
1: ylipäänsä. Ja mä luulen, se on just sitä, mitä me puhuttiin siellä aikaisemminkin, että jos sä tiedät paljon, sitten sä ymmärrät se, että vaan että se teet se tuppla ty- mm-hmm. se ei välttämättä niinku auttaa sua niinku, noin, tai jos sä pidät niinku sun ruokavalio ihan niinku millillä, että se... Kyllä. jos sä jos, 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 jos itse tiedät ja ymmärrät, sitten sä voit myöskin vähän rentoutua.
2: Joo, ja noin. Joo nimenomaan tavallaan, että ymmärtään, mitkä asiat on tärkeitä. Se, että laittaa joka aamu neljä grammaa glutamiiniin siihen aamuveteen, niin sitten ei välttämättä tarvitse olla pakkomielteinen, vaan keskittyy siihen, että niin treenissä vaikka on sitä ja syö riittävästi, kehittyy. Niin. Tai jos on tietilä, että syö vähän ja riittävän monipuolisesti, niin. niin kuin urheilija syö, niin se on ihan totta. Kyllä se tieto auttaa siinä ja sen takia mä koenkin, että siinä valmennussuhteessa on tärkeää, että sitä tietoa jakaa mm. niille
0: urheilijoille. Sitten, jos palataan vielä sinun omaan kisauraan, niin minkä takia jäi vain kahteen kisoihin, ainakin nyt toistaiseksi palataan siihen vielä myöhemmin, mm-hmm. mutta oliko se tietoinen päätös jättää tai lopetitko tietoisesti vai onko se tietoinen ta- tauko vai miksi, että oot 2016 vuoden jälkeen?
2: Kyllä silloin 2016 jälkeen mulla oli sellainen, että okei, no nyt mä kasvotan hirveän määrän lihasmassaa ja sitten menen jossain vaiheessa uudestaan. Mutta sitten niin vuosi kisojen jälkeen mä olin treeninut paljon ja paljon ja paljon, ihan riittävästi. Mutta sitten niin, kun niin kun valmennushomma kiinnostamaan niin paljon ja se niin kun eteni tosi paljon. Ja sitten mulla tuli vähän semmoinen 2017, että niinku, nyt mun koko elämä on pelkkää fitnessä, et Mä oon ruvennut niinku, tavallaan se muutos siihen, että mä vietän päivät salilla niinku, valmentamassa muita ja kertomassa fitnessjutuista. Ja sitten mä vielä itetteen teen sitä samaa. niin sitten siinä tuli ehkä vähän semmoinen, että mä vähän niinku, niinku, kaipaan jotain muutakin elämää. sitten tuli tosi yksipuolista. Sitten mulla tuli semmoinen, että hei, että painonnosto on tosi hienon näköinen laji, että mä nyt niinku, menen kokeilemaan sitä ihan niin Mä asenin sinne, sinnekin omat tavoitteet, mitkä mä saavutin about kuukaudessa sitten, mutta tota, sitten mä jäin niin sinne, että sieltä tavautui vähän tavallaan uusi maailma, ja se oli tosi mielenkiintoista tutustua niin painonnostoon ja painonnostojen ja niiden treenaamiseen, ja sitten mä koin, että mä sain sieltä niin paljon työkaluja myös niin fitness-valmentamiseen, ja näin, että miten siellä skeneessä hommat toimii, ja sitten se oma, oma niin valmennustyö, ja sitten kun omat valmennettavat alkoi kisaamaan, niin sitten mä sain tavallaan täysin tyhdytettyä sen kisaamis vietin siinä, ja sitten tuli niinku tietyllä tapaa niinku antoisampaa ja jännittävämpää, ja sitten minulla jossain vaiheessa katosi tavallaan kokonaan, että ei minua niinku oikeastaan kiinnosta kisata. Mua kiinnosti laji koko ajan tosi paljon, eikä minua jännittänyt silleen, että no nyt minua ei kiinnostaa fitness ollenkaan, että mun työstä tulee ihan tylsää, vaan se koko ajan mä opin, vaikka mä en niinku tehnyt kehorakennusharjoittelua, niin edelleen se kiinnosti se fysiologia ja psykologia sen ympärillä tosi paljon, ja ylipäänsä sitten tuli semmoista niinku työtä enemmän, että mä siihen tosi niin kuin ammattimaisesti, vaikka se oli myös mun harrastus niin oppia ja ymmärtää sitä asiaa enemmän.
0: Joo. tota sä enemmän, antavas enemmän valmennukselle vai sun omalle kisauralle? ehkä voin arvota jo vastauksia? No, <laughs> ne <laughs> ei <tavallaan> sulje toisiaan <laughs> niin. pois,
2: mutta tietyllä tapaa mä saan enemmän merkityksellisyyttä mun elämään, kun mä autan muita. Ja se on yksi sen takia, minkä, syy, minkä takia mä teen ihmisten kanssa töitä, koska mulla tulee semmonen, mulla on joku, joku tietynlainen tarve, niin kuin, ei ehkä miellyttää ihmisiä, mutta auttaa niitä, ja sitten sen takia mulla on kova motivaatio kehittää itseäni, että mä voin auttaa ihmisiä paremmin, että tää mun oma, oma kisaaminen, niin se on lähinnä myös semmoinen oppimista, ei haittaa, jos mä en pärjää tai menesty, mä vaan haluaisin niin tehdä ja oppia asioita myös lisää Joo. itsestäni.
0: Minkälainen valmentaja sä oot ja kelle sä sovit öö. Valmentaj- valmentajaksi?
2: Mä sovin semmoisille tyypeille valmentajaksi, ketkä haluaa oppia ja ketkä haluaa ymmärtää sitä valmennusprosessia, ketkä haluaa kehittyä niin, ja tehdä asioita niin kuin mahdollisimman optimaalisesti, eikä vaan tehdä asioita vähän sinne päin, kun jos ne voisi tehdä vähän paremmin. Niin, öö, mä sanoisin, että mä oon aika semmonen, no pitäisi kysyä tietysti mun valmennettaviltä. Me tehtiin tota, nimetön tuossa viime vuoden loppupuolella, jossa me kysyttiin näitä asioita meidän valmennettavilta tuolla tiimissä ja myöskin niiden pohjalta niin tavallaan palaute oli niin kuin, tosi hyvää ja ehkä semmoiset niin keskeisemmät asiat, niin kuin, meidän urheilijat koki, että me valmentajat niin kuin, tehdään niiden ed- eteen paljon töitä ja ne saa kaikkiin kysymyksiin vastaukset, ehkä välillä vähän liiankin laajasti ja tota niin kuin, Sanoisin, että aika semmoinen opettajamainen tietyllä tapaa, mutta myös koen, että pystyn ihan hyvin ymmärtämään ihmisiä ja olla niiden tukena ja niin kuin auttaa siinä prosessissa.
0: Joo. Mitä kehitettävää sulla on, tai kehityskohteita sulla on valmentajana?
2: Mm, ihan kaikki. <laughs> en koen, että olisin vielä lähellekään niin hyvä kuin voin olla, mutta ehkä ennen kaikkea se, että... Mm, Mä Koen, että minusta on se hyvä puoli valmentajana, että mä niin haluan koko ajan kehittyä ja myöskin oppia koko ajan lisää. Ehkä tällä hetkellä niin semmoinen suurin työn alla, ne vähän vaihtelee ne niin painopisteet. Öö, tällä hetkellä painopiste on oppia biomekaniikasta lisää ja ymmärtää ihmiskehoa ja toiminnallista anatomiaa, että minkä takia liikkeet tehdään näin ja minkä takia kannattaa valita tiettyjä liikkeitä sinne treeniohjelmaan, miten ne vaikuttaa. Ylipäänsä mä koen edelleen, niin lähes päivittäin mä koen, että mä niin kuin, opin jotain lisää, ja toki mä ehkä niin kuin, aktiivisesti myös pyrin hankkimaan tietoja tietoa, ja siitä on tullut aika semmoinen niin tapa. Mutta ei ehkä ole semmoista osa-aluetta, missä mä en, en voisi kehittyä.
0: Joo. Miten sulla sitten on muuttunut treenityyli, ja, tai valmennustyyli ja tämmöiset metodit tämän vuosien aikana? No tosi, tosi
2: paljon, tosi paljon, tai emme tiedä onko tosi paljon, mutta semmoinen ymmärrys ennen kaikkea on kasvanut. Varsinkin niin asioita kohta, että mitkä on tärkeitä ja kuinka tarkasti ne kannattaa tehdä. Ja kyllä mä sanoin, että niin suurin, suurimpia niin tekijöitä on niin tavallaan tämmöiset toiset valmentajat, joilta oppinut. Ehkä alkuun ne oli valmentajia ulkomailta, ketä mä seurasin paljon, mutta sitten meidän tiimissä on FPS siis tosiaan toinen valmentaja Lauri, ja Lauri on mulla 10 vuotta vanhempi. Meillä on tietyllä tapaa tosi samankaltainen ajatusmaailma, mutta kun hän on tehnyt juttua niin kun ja opiskellut asioita kymmenen vuotta enemmän, niin hän on vähän niin askeleen aina edellä. Niin, mm, sitä kautta mun ymmärrys on myös kehittynyt tosi paljon, että olen oppinut niin ihan oikeastaan jokaiselta valmen, valmennuksen osa-alueelta, että miten mä niin saan ihmisen tekemään kehittävää harjoittelua ja mitkä on tärkeitä ja miten se mun kannattaa kertoa se asia silleen, että se toteutuu ja niin kuin tosi monet jutut varmasti tänäänkin, niin olen tota, t- saanut joitain virikkeitä Lauren kautta varsinkin siihen tota, omaan tekemiseen. Mä En enää muista mitä se kysyisi. <hysynti> <hysynti>
0: Miten valmennustyyli on kehittynyt vuosien Mut varrella? Se on
2: no, kyllä niin tietynlainen tarkkuus tavallaan ja semmoinen, että ö, pystyy huomioimaan enemmän. Luot, se vaan silleen, että annetaan ohjelma, missä on toistot ja sarjat ja liikkeet, vaan siellä on ihan oikeasti selkeä tavoite myös, että miten se liike tehdään, ja silloin urheilijalle voidaan antaa selkeä tavoite, että millä painolla sen pitää tehdä tänään ja monta toistoa sen pitää tehdä tänään, ja sitten jos tulee sellainen tilanne, mitä jos se urheilija niin saakka niitä tavoitteita, mitä mä sitten tehdään, sitten siihen pystyy antaa urheilijoille valmiiksi työkalu, että jos saa näitä, niin sitten sun kannattaa tehdä näin, Et niin kuin, se, on tullut, se ymmärrys ylipäänsä on syventynyt tosi tosi paljon. Mä koen, että ihan niin kuin viimeisen vuoden aikana tai kahden vuoden aikana vielä niin kuin enemmän. Joo. Ja asioita ei näe ollenkaan niin mustavalkoisesti, että ne on näin, vaan se on aika semmoista niin kuin harma, harmaan sävyistä, tällainen kliseisesti sanottuna se tekeminen ja ymmärrys. Ja sitten ehkä pystyy vielä paremmin niin kuin ymmärtämään, että mitkä asiat niin kuin on yksilöstä riippuvia ja mitkä asiat vaan täytyy olla siellä oli se yksilö kuka tahansa. Et niinku. Se on tosi, tosi laaja kysymys, mä voisin puhua siitä ehkä kaksi tuntia. No puhutaan. <laughs> <laughs> mutta tota, se on, mä en tiedä miten mä niinku sanoisin tämmöisen konkreettisen esimerkiksi, mutta ehkä mä voin antaa yhden konkreettisen esimerkiksi, mä joskus ehkä ajattelin, että et riittää, että urheilija lentää makrot ja sitten sen perustella se tekee asioita. Mutta nyt mä ymmärrän, että se ei ehkä riitä, koska urheilija välttämättä Ehkä mä en ole välttämättä antanut riittävästi työkaluja aikaisemmin, että mitä sen kannattaa syödä, että kannattaako sen täyttää kaikki päivän makrot jäätelöllä. Ei ehkä kannata. <laughs> et niin kuin esimerkiksi se on yksi konkreettinen esimerkki. Et se on esimerkiksi, vaatii vähän enemmän tarkkuutta ja myös oma ymmärrys on kasvanut ravitsemusta ja treeniä ja lepoa ja kaikkia kohtaa.
0: Onko se sitten vaikea myöntää, että olikin luulu väärin va- tai että on... <köhön> on tota... Onko se vaikea ei mennyt. Siis...
1: se on mun jos, jos mä saan vaan, on mun mielestä paras kun mm. huomaa itse että no, mä oon luullut että se on ollut näin mutta nyt mä tiedän niinku paremmin. Kyllä. Tai, niinku, tai, tai, tai on... noin tai tietää enemmän.
2: Joo no se, se on mun mielestä se on tärkein asia että voi olla jossa hyvä. Mä muistan, että mun treeneri aikana kävi niinku, tosi useasti niin. Mä muistan ehkä viisi semmoista mahdollisesti että ei vitsi, mä joudun palaamaan niinku alkuun tässä jutussa ja lähteä niinku, tavallaan, vaikka ei se lähde alusta, mutta se tuntuu siltä. Että sä hylkäät vähän sen, että mä oon nyt täällä, mm. mutta mä oon tehnyt tosi väärin. Ja sit kun se, se tapahtuu valmennuksessa, että sä oot ohjannut jollekin ihmiselle, että näin, ja sit sä huomaat, että ei vitsi, meidän kannata tehdä noin, että mä oon sanonut väärin. Niin sitten kun mä pääsin tavallaan siitä yli, kyllä mä pääsin siitä aika nopeasti, mutta kyllä se oli tosi vaikeeta. Että mä sanoin jollekin, että mä oon ohjaistanut sulle nyt näin tämän asian. Mutta itse asiassa mä oon nyt oppinut, tässä ei ole mitään järkeä, että me tehdään näin. Ja mä oon tosi pahoillani, niin että mä oon tuhlannut sun aikaa tähän, vaikka se ei ole ollut todennäköisesti mikään vakava juttu. Mutta silti se tuntuu sille, että joku ihminen on luottanut suhun täysin ja sitten sä oot ohjaistanut sitä väärin. Niin se oli aika haastavaa aluksi ja siitä tuli tosi niin kuin huono omatunto, että ihminen maksaa mulle ja mä ohjaistan sitä ihan väärin. Vaikka nyt se nyt ole niin tavallaan väärin, mutta mä nyt tiedän tavallaan, että tämä voidaan tehdä paremmin. Niin kyllä niitä tietyllä tapaa tulee ja tota, on tullut viime aikoinakin, ne ei ole ehkä ollut enää niin, niin isoja ja perustavaa juttuja, mutta kyllä silti tota, on tullut semmoisia tilanteita edelleen, mutta ehkä ne osa ottaa vähän kevyemmin ja ymmärtää, mm. et, ja pystyy perustelemaan sille urheilijoille, että niin et tämä on myös osa niin minun oppimisprosessia, ja sen takia mä myös haluan tietää kaiken, mitä sä teet, ja mitä me tehdään, että me voin korjata niitä ja tulla paremmaksi. Se, se on niin kuin, tosi tosi tärkeä osa niin kuin, mun mielestä valmentajatyötä, että se osaa myöntää ne virheet, ja sit se osaa oppia niitä, ja sit se löytää paremman tavan tehdä niitä asioita. Niin. Niin,
0: kyllä. kyllä.
1: kyllä. Joo, ja sitten pakko sanoa myöskin, että, että just, just otetaan niin se ihmiskeho, ja vähän niin kuin noin puhu siitä, että se on tosi paljon, mitä me emme vielä tietää niin siitä, että vaikka mm. me tutkinut, tutkinut tosi niin paljon, mutta se on niin paljon niin kuin alueet, missä me emme tiedä niin kuin ollenkaan, ja se tulee vain niin uusia tietoja niin kuin koko ajan ja myöskin niin ruokapuolellakin, että se on, sanotaan viisi vuotta sitten, se on ihan, ei ole mahdollista, että se tietää kaikki, koska nämä viisi vuotta nyt on joko mennyt. Kyllä. Se on tullut niin hirveä paljon niin uutta juttuja, että se paras, mitä voi tehdä, on vain niin oppia uutta, sopeutua sitten mm-hmm. u- uutta tietoa, joka, on, joka tulee ja ei elää vielä, niin siihen missä olit viisi vuotta sitten, että se on aina, niin kuin, mitä voit tehdä on vaan niin seuraa sitä kehitykset niin mukaan. Kyllä, Noin. kyllä.
2: kyllä. Et ei, siis paras mitä voi tehdä niin on se olemassa oleva tieto, sen perusteella se joudut tehdä joitain päätöksiä, ja sitten valmennussuhteessa on onneksi se, että niin kuin, sulla on se, sanotaan niin vaikka tutkimukset, mä hyvin aktiivisesti on seurannut vuosia niitä, mutta eihän ne kerro suoraan, että mitä pitää tehdä, vaan ne nimenomaan ehkä rajaa pois sitä, että näitä asioita ei ehkä kannata tehdä. Siinä mm. jää silti hirveän laaja alue, Uija. miten sä voit tehdä sen asian, miten se lihassa vaikka, miten sitä kannattaa katsoa. Siinä on niinku tosi monta tapaa, mutta ehkä ne tutkimukset auttaa siihen, että ne vähän rajaa pois, että nuo asiat on semmoisia, mitä ei ehkä kannattaa tehdä. Ja valmennussuhteessa sit se helpottaa sitä niinku lähtökohtaa siihen ja sitten sen jälkeen se on se prosessi, että sitä seurataan, mitä tapahtuu. Jos se ei tapahdu, niin kuin toivotaan, sitten kokeillaan vähän muuttaa kurssia ja katsotaan, mitä sitten tapahtuu niin valmennuksessa on onneksi se hyvä puoli, että sitä pystyy niin. muka- mukauttamaan sen perusteella, että miten vaikka niitä tavoitteita saavutetaan. Mutta se on ihan totta, ei me, me ei todellakaan voida tietää kaikkea, ja me ei edes voida ymmärtää, mitä kaikkea me ei tiedetä.
1: Joten... Niin, ja just niin kuin kun sä sanoit, just, että se ei ole mitään tutkimus, joka on, on, joka on ihan 100 se mm. kuin, että, näin, että jos meillä on tuhat ihmisiä, me, me kokeillaan tämä tuhat ihmisiä, että okei, jos se on 80 prosenttia, on näin. Mm-hmm. Se kuulostaa, että okei, no sitten, mutta se on silti 2%, prosenttia, joka ei oo sitä noin. So jos, me on, jos meillä on tuhat ihmisiä, se on 200 ihmisiä, joka ei osaa samaa tuloksia, että 200 ihmisiä niin on silti aika paljon, että mitä tapahtuu sitten, kun se tulee niin sun valmennukseen Kyllä. yksi tai kaksi niistä, joka on, ne, joka on siellä 200 ihmistä niin ryhmässä.
2: Tuosta on hauskoja esimerkkejä, että jos on vaikka niin kuin, otettu treenaamattomia ihmisiä, ja laitettu ne treenaamaan, no siellä on jotkut, ketkä kehittyy ihan hulluna, mutta siellä on myös semmoisia, joiden liasmassa väenevät. <tos> <tos> niin, niin. <tos> miet, miet, miettikää, se on ihan niin hullu ajatus, mm. tai niiden liasmassa aikaisemmin yhtään. Ne ei ole treennä ollenkaan ja sinne alkaa treenaa, niin ne ei kehity. Niin. Okei, okay, siinä voi olla jotain muitakin, että sitten hyvällä ohjelmoinnilla niin saadaan kehittyä ihan varmasti. Mutta niin. Kyllä.
0: Mutta ei ole niin helppo. Mutta tos, aikaisemmin sanoit, että on niinku asioita, mitkä tavallaan pitäisi olla kaikilla tietyllä tavalla, ja sitten on asioita, mitkä on vähän niin urheilu- keskeisiä tai urheilija mm-hmm. niin mitkä on semmoisia perusasioita, mitkä pitäisi olla kaikilla kunnossa? Öö,
2: no jos haluaa kehittyä, niin sitten treeni pitää olla nousujohteista. Mä oon todennut että eikö se vaan riitä, että mä vaan käyn tekemään ne samat jutut jonkun aikaa se riittää, mutta sitten jos haluaa kehittyä, niin sitten on pakko vähän niin kuin saada jonkun sortin progressiota niin sanotusti siihen aikaiseksi. Se nyt on yksi, mitä ei voi tavallaan niin kuin, tota, kiertää mitenkään, mutta sitten ihan esimerkiksi joidenkin liikkeiden kohdalla esimerkiksi, niin ei niissä välttämättä ole, niinku, ne perusjutut on siellä edelleen, mitkä toimii, ne on niinku hyviä ja kehittäviä asioita. Et tota, mm, hyvä kysymys, tosi haastava kysymys, että mitkä on urheilijakohtaisia ja mitkä on semmoisia, mitkä pitää olla kaikilla. Sitten jos mä sanon, että perusasiat, niin se ei välttämättä hirveästi kerro vielä mitään, koska perusasiat voi kaikki käsittää vähän eri tavalla. Mutta mä nyt sanoisin, että ne perusasiat, eli pitää syödä riittävästi, että kehittyy. Pitää reinoita riittävän kovaa, että kehittyy. Pitää tehdä vähän paremmin kuin edellisellä kerralla, että kehittyy. Ne on ehkä hyvät lähtökohdat siihen kaikille.
0: Onko suositteleksää treenipäiväkirjaa?
2: (laughs) Jos ihminen haluaa kehittyä mahdollisimman hyvin ja todeta sen, niin se on pakko. Sitä voi verrata silleen, että... jossa niin vaikka lasket makroja, eli lähdetään tämmöisestä hyvin perustusta, tiedät, että tiedät, paljon sitä proteiiniä, paljon hiilariä, paljon rasvaa, niin se on hassua ajatella, että sitten niin treenaisit ilman, että sä seuraat volyymia, intensiteettiä ja frekvenssiä tai sitä, että kuinka paljon sitä tulee. Niin tälleen valmentajan näkökulmasta te puhuitte viime Janin kanssa esimerkiksi siitä, että se treeni, intensiteetti pitää olla riittävän kovaa ja sitä pitää pystyä kehittymään. Niin, jos mä valmentajana, Tämän kehtais pyytää ihmisiltä ehkä rahaa, jos tota, mä sanoisin, että ei tässä on tämmöinen, että käy, niin jos mä hiihtovalmenta hiihtovalmentaja, käy hiihtää neljä kertaa viikossa, niin ei se niin suoraan kerro mitään. Sitten siellä voi olla, se, että no hiihdä viisi kilosaa joo kerta, mutta sitten no kuinka kovaa, pitääkö se olla nopeampaa, hitaampaa, millä tyylillä mä hiihdän. Niin se, että valmentajan tehtävä on varmistaa se, että se urheilija treenaa sillä tavalla, että se kehittyy. Ja sitten kun se urheilija, jos se ei se urheilija raportoi valmentajalle, että mitä se on tehnyt, millä painolla, kuinka paljon, niin mä en mitenkään voi tietää, että kehittyykö se. Mutta sitten jos mä seuraan sen sarjapainoja, sen toistomääriä, sen ö, kilomääräistä volyumia, sitä progressiota, kuinka monta prosenttia siellä tulee kehitystä viikossa, niin mä pystyn kertoa sille joka kerta, mitä sen pitää tehdä, että se kehittyy. Montako toistaa ja millä painolla, koska se varmistaa sen, että se reinaa riittävällä intensiteetillä. Kun te mietitte sitä muun muassa Janin kanssa, että niin. se, se täytyy, ihminen täytyy niin opettaa siihen, että se niin osaa mennä lähemmäs rajoja, mutta sen treenipäiväkirja mahdollistaa sen, että se tietää seuraavalla kerralla, missä se raja oli viimeksi, mm. ja sitten valmentaja voi sanoa, että nyt teet tossa sarjassa 11 enemmän, että se kehitet. Niin Ja se
1: on se, mitä muun mielestä se, koko niin se pointti tehdään se raportointu, että jos mä laitan niin sulle joka suun tai joo, mm. olen treenannut ja syönnyt, No mm. kiva, mutta se ei kertoo niinku mitään, ei, ei. mutta jos, mä saan, tai jos sä saat niinku katsoa, että miten mä oon selkeästi niinku tehnyt nyt vaikka maasta vedossa, sitten voi sanoa, että okei okay, Jukke, että siellä yritä saada, tai nosta, pa- nosta painot, välä, ota toistot vähän mat- niinku alempaa, ja sitten noin sä yrität niinku Kyllä. taas niinku nostaa Kyllä. Niinku sitä kuormaa ja vähän noin, tai sitten, että okei, okay, että siellä sä voit vaan niinku yrittää niinku nosta vielä yhden, yksi toistoa tai noin, että me vaan pääsee vähän eteenpäin. Kyllä,
2: kyllä nimenomaan. Että kyllä niinku, se, että treenipäiväkirjaa pitää muuta vaan, niin mä en tiedä, onko siinä mitään järkeä, että jos sitä ikinä kato, niin ei, se ajan ei, se, ei silloin kannata. Niin, niin. Ja mä en sano, siis totta kai, tosi monet ihmiset kehittyy ilman, että ne seuraa niiden treenejä. Ei, se, se ei tarkoita sitä, mutta näin valmentajan näkökulmasta niin mä koen, että mä en voi pyytää ihmiseltä rahaa, jos mä en pysty kertomaan niille, että paljonko niitä pitää tehdä, millä painolla, monta toistoa, niin... Öö, niin kyllä mä niin varsinkin kisavalinnuksen osalta, niin mä seuraan ihan ne, jotkut laittaa ihan joka treenin jälkeen raportin, montako toistoon on tehnyt ja millä painolla ja kuinka raskas se oli se sarja. Ja sit joillekin ihan niin kun laitan, että okei sä teet näin ja tässä on sun seuraavat treenin tavoitteet, te näin. Niin. Ja joidenkin kohdalla sitten niillä alkaa olla itellä ymmärrys siitä, että kuinka paljon se pitää edetä, niin siinä on sellaiset suuntaviivat, että mi- miten paljon ne lähtee lisäämään niitä toistoja, tai vai lisääkö ne toistoja, vai painoa, niin siihenkin annetaan ohjeistus.
1: Niin, Joko se tuo riippuukin, että Pitäisi olla, mitä se fiilis on myöskin, kun sä teet niin kun sun työ, vaikka sun työsarja nyt esimerkiksi, mm. että jos se tuntuu, että tämä on ihan niin rajalla, sitten se on ehkä parempi, niin vaan että me pitämme käsijarru, käsijarru vähän päällä, että ei mene liian nopeasti eteenpäin ja niin alkaa niin loukaantua itse Kyllä, että...
2: siinä on tosi monia tapoja, sille on hieno sana autoregulaatio, niin. eli tavallaan treenaaminen sen päivän kunnan mukaan, mutta sitten siinäkin tulee vähän, voi tulla virha-ajattelu, että no mä oon viime... Kahtena se viikon kyykännyt sadalla kilolla, vaikka vitosta tai kutosta, ja nyt mun kunto on sellainen, että mä saan kahdeksalla saman. Niin vaikka se on sun päivän kunto, niin se ei tarkoita, että se silloin, silloin se ei ole kehittävää, vaan silloin siihen täytyy olla joku työkalu, millä sä pystyt tekemään sinäkin päivänä siinä kehittävää. Esimerkiksi, että jos sä saat sillä sadalla kilo kolme, niin sä pidät pienen tavoin ja sit jatkat se sarja loppuun. Sä saat sen saman volyymin, sä saat tehtyä sen samalla painolla yhtä paljon toistoja. Niin siihen nimenomaan valmentajalla on, pitää olla työkalu ja sen pitää antaa niitä urheilijalle, että se niin kun pääsee esimerkiksi niihin tavoitteisiin tai sitten täytyy keventää treenia, niin se on semmoista niin kun jatkuvaa niin kun prosessia sen kanssa, että miten se tekeminen etenee.
0: Mulla on ö, yksi kysymys. <laughs> Hyvä. <laughs> että, ö, miten tota, jos, kun tää, että lisätään painoja, jossa vaikka saavutat sun treenin tavoitteet ja sitten seuraavaan treeniin lisätään painoja, niin osaaksi Sun valmennettavat, sun kokemuksen mukaan, itse katsoa, että paljon niitä painoja kannattaa mihinkin liikkeeseen laittaa. Et joskus ainakin, jos mulla on jotain kavereita, ketkä ei siis ole mitenkään tavoitteellisesti treenaa, mutta yksi kysyy, että miksi sen penkki, että se on, saa vaikka, oliko se, että hän sai 30 kilolla sen ja sitten kun hän lisää sen 35 kilon, niin ei nouse, niin mä no lisää se lisännyt niinku, sen 2,5 kiloa, Aam. vaan se on että eihän se ole niinku mikään lisäys, et ihan tuntuu turhalta. Kyllä. niin sä tällaista, että ei osata oikein hahmottaa miten paljon joku pienikin lisäys on?
2: Joo, no alussa, alussa varsinkin, mutta se on ehkä semmoisia ensimmäisiä asioita, että kuinka paljon sen korotuksen tarviolla, olla. Et jos se nousee 30-35, niin se on niinku lähemmäs 20 prosenttia lisää ja mm-hmm. painoon, niin se on ihan hullu lisäys. Tota, ja sitten ehkä semmoinen vaikka, että jos sä kiloa viikossa, niin se on 52 kiloa vuodessa, niin se on ihan sairasta mm-hmm. Niin se ehkä tavallaan sen rajoittaminen, ja sitten se, että progressiomalleja on erilaisia, mitä voi hyödyntää, että aina ei välttämättä lisätä painoa, vaan lisätään toistoja. Ja sitten kun saavutaan vaikka tietty toistomäärä, niin lisätään vasta painoa. Niin kyllä mä huomaan, että joillakin on vähän vääristynyt käsitys, että kuinka paljon yhden viikon aikana vaikka täytyisi saada kehitystä. Jos 20 prosenttia saa painoihin lisää, niin se ei ainakaan kovin pitkään jatkuu, koska mm-hmm. menee kymmenen viikkoa, niin sanot, että mä olen vahvi ihminen. <laughs> <laughs> kyllä, kyllä ihmiset ymmärtää sen sit loppujen lopuksi, kun sitä avaa niille sitä asiaa. Et ei se ole mistään sen ihmeellisemmästä kyse kuin siitä, että nimenomaan sitä keskustelusta ja se, että se urheilija ymmärtää, että sen kokonaisuuden pystyy katsoa vähän pidemmälle kuin siihen ensi viikkoon tai edelliseen mm. viikkoon.
0: Et se on nimenomaan pitkäjänteistä tekemistä, jos pienin askeleen eteenpäin eikä mitään <laughs> kyllä, kyllä. isoja harppauksia. <laughs> kyllä. Entäs sitten, tarkoittaako se sitten automaattisesti sitä, että jos sun painot nousee ja, tai toistot nousee, että lihaskin kasvaa?
2: Pitkällä aikavälillä hyvin todennäköisesti, varsinkin jos se liike on sellainen, että se on vaikka hyvä sille tietylle lihakselle tai sen kehitykselle. Että jos nyt vaikka niin reiden ojennuksessa seuraavan kahden vuoden aikana vaikka sarjapainot nousee 50 prosenttia ja harjoitusvolyymi yhtä paljon, niin se on hyvin todennäköistä, että... Niin Sun etureidet on isommat, toki ehkä joutuu tehdä vähän jotain muutakin, mutta niin kun lähtökohtaisesti se, että se harjoitusvolyymi kasvaa, eli se työmäärä sille lihakselle kasvaa, ja, tai niin sun sarjapainot kasvaa, mutta siinäkin on sellaiset tietyt, että mm, sitä volyymia täytyy olla riittävästi, ja sitten se täytyy olla riittävän raskasta se tekeminen. Et jos sä siitä, että sulla on kiloreiden niin... Ja nostat se 50 kiloa, niin siinä nyt ei välttämättä hirveästi tapa, koska ne ensimmäiset viikot on ollut ehkä vähän liian kevyitä. No sitten ollaan semmoisella niinku tietyllä alueella, eli siinä ottaa esimerkiksi sen tutkimukset, että se niinku intensiteetti, eli se täytyy olla riittävän raskas se kuorma, ja sitten sitä volyymiä täytyy olla niinku jollain haitarilla niinku oikea määrä. Ja sitten jos sen alueen sisällä sä kehityt, pääset eteenpäin, niin hyvin todennäköistä. Ja samaan aikaan jos sun kehonpaino nousee ja syöt vähän plussakaloreilla ja riittävästi proteiinia, niin se on lähes väistämätöntä, ettetkö sä kehittyis. Ja se on mm-hmm. ehkä paras valmentajalle myös, että miten sä voi seurata sitä ja näyttää sen, että sä menee eteenpäin. Mm-hmm. Niin, ei välttämättä, mutta hyvin, hyvin todennäköisesti silloin lihasmassa myös kasvaa, jos sun voimataso kasvaa ja sun harjoitusvolyymi kasvaa.
0: Joo. Ne voimatasojen kasvut on ainakin helpompi huomata kuin mm-hmm. lihaskasvu.
2: Kyllä, ja sitä voi huomata ihan viikoittain ja, tai jopa niinku voi useammankin kerran viikossa huomata sen, niin se, on myös, se ohjaa sinua siihen ja se motivoi sinua, se itse tekeminen. Eli se, se, että kun sä teet jotain asiaa, niin sä saat sit lisää motivaatioita ja se ruokkii sitä, että se jaksaa tehdä sitä hommaa. Jos sä vaan tuijotat peilistä, että kasvaako lihakset, niin se ei ole kovin motivoiva, koska sä et huomaa yhtään mitään edes viidessä vuodessa, koska sä katot itse joka päivä peilistä. Mm. Mutta sitten jos sä motivoidut siitä, että hei mä oon vahvempi, mä saan enemmän painoa, mä saan enemmän toistoja, niin se itse, itsessään, sen takia esimerkiksi tavoitteet on hyvä asettaa tukemaan sitä motivaatiota. Että jos on tavoite on vaikka tehdä sadalla 10 kymmenentoistoja kyykyssä, ja sä menet koko ajan sitä kohti, niin sä niin kun keskityt itse siihen tekemiseen, mikä aiheuttaa loppujen lopuksi lihasmassa kehitystä. Niin mm. en taaskaan minusta ennen mitä kysyit mutta <laughs> mut vastasit kuitenkin Vastasin ihan, jotain. ihan kysymyksen.
0: <laughs> <laughs> mut joo, sitten minkälaisia arvoja sinulla on tota, teidän tiimille?
2: Öö, ne, eikä, ne tavallaan ne on mun arvoja, mutta ne on myös minun ja Laurin arvoja. Me no teidän tu, 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 ta, arvot. Mä käyn pienen tarinan taas, anteeksi kaikille. <laughs> niin, Tämä tota, me meni 2016 fitnessvalmentajakouluun Rovaniemelle ja siellä tapasin Laurin, lauren Imatralta kotoisin ja tota, sitten jossain vaiheessa me, meistä tuli kavereita ja huomattiin, että ajatukset on aika samanlaisia niin sitten yhtenä ää, helmikuisena viikonloppuna Rovaniemen lentokentällä niin sitten me mietittiin, että no ehkä meidän pitäisi perustaa tiimi ja sitten koko lentomatka Helsinkiin sieltä niin laitettiin niitä ajatuksia ja arvoja word mitä katsoin tänä aamulla ja ne on aika samankaltaisena pysynyt, ehkä vähän niin kuin muovautunut tiettyyn suuntaan. Niitä on ihan hirveä määrä, Mutta, tota, ja ne on varmasti ne arvot tietyllä tapaa tullut tässä, kun mä on kesku, tai puhunut siitä, että miten tai me, mä tai me toimitaan. Niin se on aika semmoista urheilijalähtöstä, Me toivotaan, että me itse opitaan, se, on yksi, se oppiminen ylipäänsä on yksi meidän tiimi tärkeämpiä arvoja. Ja no ehkä sen toiseksi tärkeä arvo on se, että ei ole kusipää, <tota, eli on hyvä tyyppi, on ystävällinen, käyttäytyy asiallisesti, saa olla haus- hauskaa ja näin, mutta tavallaan, että pidetään niinku sovituista asioista kiinni ja opitaan yhdessä. Mm. Niinku, ei, ei loukota ihmisoikeuksia, <totipäätä> ei pahoinpidellä ihmisiä henkisesti tai fyysisesti esimerkiksi. Huonolla treeniohjelmalla tai ruokavaliolla. Ja sanotaan niin kuin ylipäänsä se, että se meidän ajatus oli silloinkin jo se, että me halutaan tehdä kaikki vähän paremmin kuin ne on tehty. Esimerkiksi se, että me halutaan, meidän yksi arvoista on, että me halutaan, että me urheilijat on terveitä, ja me ei auta minkäännäköistä niin kuin huononemista ainakaan siltä osin. Ja se, että se on arvo, niin sen pitäisi myös näkyä toiminnassa, jolloin, jonka takia meillä on tiimissä esimerkiksi lääkäri ja kaikki meidän tiimiläiset joutuu oikein verikokeissa ennen kuin ne pääsee valmennukseen, että me voidaan todeta, että ne on terveitä. Mm. Tai jos se ei ole, niin me voidaan auttaa siinä tai meidän lääkäri voi auttaa siinä ja sitten me todetaan, tehdään ne verikokeet uudestaan myöhemmin. Esimerkiksi ennen kisoja, kisojen jälkeen, toisen kerran kisojen jälkeen. Me oikeasti me voidaan todeta se ja todistaa se itsellemme ja niille ihmisille, että sä oot terve ja tämä ei ole vaikuttanut sun terveytä negatiivisesti. Niin toi tulee ihan, ihan kaikessa, että ne ei ole vaan semmosia niin ne arvot, meidän tiimin sivuilla niin kuin lukee aika laajasti tuota, meidän arvoista, mutta, ja nimenomaan siitä, että ne ei vaan ole niin kuin mainoslauseita, vaan ne oikeasti tulee siellä. Mä en tiedä, sä sitä kertoo, mutta meidän nettisivuilla lukee myös se, että jos me asetetaan yhdessä tavoitteita ja niitä ei saavuteta, niin me maksetaan ne valmennuksen rahat takaisin edellisiltä kuukausilta. Niin ne kaikki on oikeasti silleen, että niin kuin pidetään sovitusta kiinni. Et jos mä oon sanonut, että tai ollaan sovittu, että tehdään näin, niin mä sitouduin siellä sataprosenttisesti, ja niin tietyllä tavalla me toivotaan, että myös se urheilija on, ja me koetaan valita sellaisia tyyppejä, jotka haluaa tehdä sitä niin kuin, tavallaan täysillä, että tota, tämä kuulostaa, että meillä on hirveän totista se homma. kymmenen me välillä tehdään boolia meidän urheilijoille ja juotaan niitä humalaa. Ei, siis, ne, se, ei juoteta, ne saa itse juoda, <laughs> mutta tota, niin kuin, semmoinen, Ehkä te saitte kiinni tästä, että millaisia Joo. ne arvot on, ja Joo. varmasti tämä kaikki, mitä mä oon aikaisemmin, niin kuvastaa myös arvoja meidän tiimin sisällä.
0: Joo, kyllä. Kun
2: M- se kunnolla. Tehdään se niin, kuin, niin hyvin kuin siihen tilanteeseen se kannattaa tehdä. Niin.
0: Mi- mitäs sitten, jos on tuo rahojen palautushomma, niin mm-hmm. jos jonkun tavoite on vaikka, että hän haluaa niin olla Suomen mestari ja päästä siitä sitten MM-kisoihin, niin voiko tuommoista luvata?
2: Ei. Se on <laughs> huono tavoite, mm-hmm. koska se riippuu hirveän paljon muista ihmistä silloin. Mm. Eli Kyllä me pyritään käymään sitä niin tavoitteen asettelua läpi, että minkälaiset on hyviä tavoitteita. Ja sitten jos tavoite on vaikka se suomestaruus, niin se voi vaikuttaa. Mitä jos sinne tulee maailman lahjakkain ihminen samaan aikaan sun kanssa lavalle, niin se voi vaikuttaa siihen. Se, ne tavoitteet mm-hmm. voi olla jotain muita sen kunnon suhteen, että niin tietty rasvaprosentti tai se, että tietty lihasmassa määrä Inbodin mukaan vaikka. Tai jotain sellaisia, mitkä voidaan oikeasti todentaa niin Joo. tietyllä tapaa ja sitten jo- jonkunlaisen aikamäärä siihen ja... Niin sen suhteen, että ne kyllä me, me ei haluta asettaa myöskään epärealistisia tavoitteita, Se viittaa myös siihen, että jos niitä tavoitteita mm. ei avuta. Silloin me ollaan tehty työhuoneesti, jos me ollaan asetettu ihmisille semmoisia tavoitteita, että niitä ei voi saavuttaa. Tai se, että jonkun toisen ihmisen tekeminen vaikuttaa siihen ja hirveästi.
0: Niin, että niiden saavuttuminen on epävarmaa. Niin, todella. Niin, ja sitä ei,
2: niinku, sitä ei voi mitenkään tietää. Että
0: Joo.
2: Sillä tavalla myös me koetaan olla vastuullisia valmentajia. Että me ei aseteta semmoisia... Niin kuin odotuksia, mitä ei todellakaan voi luvata.
0: Mm. Missä sä näette, että teidän tiimi on kymmenen vuoden päästä onko tätä tarkoitus kasvattaa? Minkä kokoinen se on muuten nyt ja onko sitä tarkoitus kasvattaa? Ja missä ollaan viiden vuoden päästä ja kymmenen vuoden päästä? Mm.
2: No, Ne on hyviä kysymyksiä. No siis, kun me perustettiin 2017 tiimi, niin se me ei odotettu, että esimerkiksi niin moni ihminen olisi kiinnostunut siitä. Ja se niin kasvoi aika paljon nopeammin, kuin me oltiin ajateltu tai toivottu. Et meillä on nyt, mä en muista tarkkaan lukemaan, että noin puolet urheilijoista on Lauri valmennuksessa ja puolet mun valmennuksessa, mä sanoisin, että meitä on yhteensä siis valmennettavia joku vähän vajaa 30. Et suunnilleen molemmilla on 10-15 valmennettavaa. Ja hirveästi ei ole mahdollisuutta kasvaa, koska me halutaan tehdä se tasolla se meidän työ, ja se yksinkertaisesti on mahdollista tehdä sitä tietyllä tasolla, jos mulla on 30 kisa valmennettavaa. se ei vaan onnistu niin mulla ei riitä aika siihen, mä voisin, keskustella ihmisten kanssa puhelimessa päivittäin tai vastaan mm. niiden viesteihin tai kertoa niitä mitä niitä mitä tehdä seuraavana päivänä. Ja se vaatii jos sun pitää 30 kymmenelle ihmiselle kertoa, että nyt huomenna teen näin, niin siinä vaan loppuu <tun> tunnit keskenpäivästä. Niin mä en, mä en tiedä, me tota, tietyllä tapaa me halutaan tietysti kehittyä ja olla parempia. Meillä on tiettyjä mittareita, miten me voidaan todentaa se, että miten hyvin me ollaan tehty työ. Esimerkiksi, esimerkiksi me ollaan tehty nyt 2017 vuodesta asti tämmöisiä... Seurantaa siitä, että miten kaikkien Suomen tiimien urheilijat pärjää. Ja sitten ollaan katsottu, että mikä on vaikka jonkun tiimin keskimääräinen sijoitus. Se voi olla vaikka, että sen keskimääräinen sijoitus on 6,55. Tai Mielenkiintoista. Tai jotain muuta. Me, meillä on ajatuksena, että sit kun me ollaan tehty sitä viisi vuotta, niin sitten me julkaistaan se. Että, koska sillä me voidaan myös tietyllä tapaa todentaa, että no keskimäärin meidän kilpailijat sijoittuu siellä tämä tai tämä. Niin se on ihan kiva semmoinen... Oja. Vertailukohta. Ja semmoinen olisi mun mielestä ihan hyvä olla muutenkin niinku saatavilla, koska ihmiset miettii tosi paljon, mikä on hyvä tiimi ja mikä huono tiimi. Ja sitten jos on semmonen tiimi, että siellä on 50 kilpailijaa ja sit siellä on vaikka 10 voittajaa, mutta sit jos nyt seuraavat 40 on viimeisiä, niin se keskiarvo ei välttämättä hyviä, mm. välttämättä kovin hyvä. Siis
0: tota voi sehottaa melkein johonkin SFU, et alkaa. Me,
2: me, 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 me luvataan toimittaa se myös SFUlle, ja, ja sen saa julkaista <laughs> meidän puolesta tota, sen tilaston. Mm että se on ihan vähän niinku track-rekordi mm. myös sen suhteen, että se on, se on tosi niin kuin, mielenkiintoista kyllä. Mä en tiedä mikä okay. siellä on tilanne tällä hetkellä, mutta... Niin, niin siitä... että
0: tekeekö kukaan tuollaista mu- tutkimusta? Se on tosi, se on tosi
2: <laughs> työlästä ja mä en näe sit, sitä tee, vaan tuota, itse asiassa äh, Suomen Juho, eli, Tunnetään paremmin nimellä, että proffa, kenen kanssa me ollaan tehty youtube videoita niin hän on patistettu siihen hommaan.
0: <tos> <Hei>. <tos> <tos> Tuossa on kyllä hirveä työ, että niitä tiimejä on niin paljon, niin on kilpailijoita
2: on <tos> monta sataa joka vuosi, niin sit kun sä laitat sinne Exceliin, niin siinä on tota. En tiedä, ehkä me myydään sitä sit silleen niinku että hän saa ostaa viidellä euralla tämän tilaston. Ja sit, sit, niin, miksei, koska niin. se siis on kyllä aika hyvää niinku statistiikkaa. Joo, ei mulle niitä rahoja ei tarvii vaan sille, että kukaan on sitä joo, tehnyt. On. <laughs> niin. <laughs> <laughs> niin saa jonkun korvauksen siitä. Se
0: oli just hyvä. No. Eli siis siinä on yksi tapa, miten sitten mittaroidaan, että miten on... No joo, se on, se on
2: yksi tapa, että tiet- ehkä tietyllä tapaa meidän ajatus on se, että jos valmentaja on tehnyt hyvin työssä, niin... Urheilija on hyvässä kunnossa lavalla. Ja sitten se on myös vaikka sen esiintyminen on valmennettu hyvin ja se voi hyvin ja näin, niin se keskimäärin on sijoittuu ihan hyvin, jos se on tehty asiat hyvin. Mutta totta kai siinäkin täytyy muistaa se, että joku on voinut lähteä siitä, että se on tehnyt elämäntä paremontia ja se on ollut viimeiset 20 vuotta ylipainoinen. Et sekin vähän sitä niin kuin voi tavallaan vääristää, mutta silti se antaa ihan hyvän kuvan siitä keskiarvosta. Et jos keskiarvon sijoitus on kaksi, ja kilpailijat on 30, niin ei se silloin voi hirveän huonosti olla se valmennus mennyt. Mm. Niin, niin ei. <laughs> nii, nii, nii. Ja et, et tavallaan se, että jos se menet johonkin tiimiin ja sen keskiarvosijoitus on tämä, niin se antaa jonkun kuvan siitä, että miten ne keskimäärin kilpailit on sijoittunut siellä. Mm. Et totta kai siinä on kaikkia. Jossain vaiheessa voi olla, että siellä on vaikka fitneksessä, että jos siellä on viisi kilpailijaa, niin se vähän, mutta kun se on vain yksi kisaaja, niin kyllä se keskiarvo sieltä niin muotoutuu mm. jonnekin, jonnekin suunnille suunnilleen. Joo.
0: Joo, entäs sitten sun oma kisa-ura, onko sulla nyt suunnitelmissa mennä ja onko se CBB edelleen se laji?
2: Se on itse asiassa CB, eli classic physics, okay. koska siinähän me ei ole kilpailu vielä. Tota. <laughs> <laughs> niin, tota, se, se on, mulla on nyt ollut, ei nyt ihan puolta vuotta, mutta sitten on herännyt joku semmoinen kehorakennuskipinä taas. Et tota, tavallaan, mä koen, että mä sain painonostosta tosi paljon ja opin hirveästi uusia juttuja, mutta ei se sitten niinku niin kiinnostanut enää, vaan kyllä tää on ollut koko ajan se niin kuin suurin kiinnostuksen kohde. Ja sit mä koen, että jotenkin se klassikfysiikka voi voisi olla mulle sopiva laji. Ja sit tavallaan kun mä lähestyn sitä hyvin siltä pohjalta, että mua kiinnostaa nimenomaan se prosessi taas sinne kisoihin, miten mä saan kasvatettua lihasmassa ennen sitä. Ja mä, siinä oli semmoinen niin kuin kaksi vuotta. Mä viime syksynä, että kahden vuoden päästä, eli 2022 syksyllä. Niin se on semmoinen ehkä niin kuin sopivan pitkäjänteinen Ajanjakso ja sitten mä koen, että mä voin toimia hyvänä esimerkkinä siinä, että sinne ei ole kiire ja niitä asioita voi tehdä pitkäjänteisesti hyvin ja se kaksi vuotta on, niin mäkin on kumminkin treenannut aika monta vuotta, niin se on kumminkin aika lyhyt aika, että saisi sirveitä kehitystä aikaiseksi, mutta se tuntuu semmoiselle sopivalle ja se ei ole liian kaukana se tavoite ja se niin motivoi päivittäin sen tekemiseen. Niin 2022 niin on, olisi ajatus, että menisi klassikfysiikkiin saamaan nimenomaan sen oppimisen vuoksi ja sen takia, koska se voisi olla ihan kivaa.
0: Joo. Onko sulla muita tavoitteita?
2: Öö, sen k- kilpailun suhteen. Niin. Olla paremmassa kunnossa kuin viimeksi. Joo. <laughs> se, se, niin kuin sen osalta, että olisi rasvattomampi ja sitten ois lihaksikkaampi. Ne voi molemmat mitata niin kuin numeroin kohtuullisesti. Joo. Ja sitten on siellä semmoisia juttuja, että mä haluan toteuttaa tietyllä tapaa sen dietin vielä niin fiksummin ja järkevämmin, ja koittaa niin kehittyä myös sen dietin aikana tietyllä tapaa. Joo. Ja sitten mua kiinnostaa myös tosi paljon se esiintymispuoli. Mä, haluais, mä tykkään niin niin est- siis ylipäätään tässä lajissa mua kiinnostaa esteettisyys tosi paljon. Ja mä koen, että mulla on esteettistä silmää, ja mä itse asiassa ennen opiskelin niin kun, niin kun mainontaa ja yritysviestintää ihan sen takia, koska mua kiinnosti kaikki tämmöinen. Kaikki tämmöiset niin esteettiset niin. asiat. Painonnostossakin mä oon koska ne liikkeet ja nostot on niin esteettisiä, jos ne tekee hienosti. Niin mä oon tämmönen tykkään esteettisestä. Mä, niin. my, my, <laughs> lyhyesti sanottuna kyllä tykkään esteettistä niin. asiasta. Ja mä kiinnostaa se, että mä voisin tehdä vaikka hienon vapaa-ohjelman tai tälleen. Ja, ja mä oon, me ollaan jo vähän alustavasti puhuttu niin sen, sen esiintymisharjoittelun aloittamisesta ja kisoihin on aika pitkä aika. Mä, alo- mä haluaisin aloittaa sen harjoittelun jo nyt. Sitten Jee. mä olisin käynyt puolitoista vuotta treinointä mun vapaa Ja se ei ole silleen, että mä keksin sen siellä takahuoneessa, vaan mä haluaisin tehdä siitä semmosen niin niin hyvin taas ne asiat.
0: Keksiiks joku ne vapaa-ohjelma takahuoneessa? Keksi. <laughs> joo, keksi. Joo, kyllä
1: mä
0: oon <laughs> okei. Okay. No, mun mielestä mä kannatan, että kaks vuotta aikaisemmin <laughs> on. Niin nimenomaan, <laughs> hyvä hyvä nimenomaan. Niin. kyllä. Okei, no mitä, mikä sua kiehtoo fitneksessä ylipäätään, ja mitä muuta sun elämässä on kuin fitnestä?
2: Öö, se esteettisyys, mm. sitten se, että niin kun se ihminen, miten se ihminen, niin kun, miten sitä saa niin kun, paljon irti, ja miten se saa iloa sen elämään ja tavoitteita, mitkä niin ylipäänsä tuovat semmoista merkitystä elämään. Sitten se psyykkinen puoli, öö, fysiologia miten lias kasvaa, miten rasva palaa, miten ne toimii yhdessä, miten kannattaa syödä ja treenata, niin tosi monet yksityiskohdat, mutta niin kuin mä sanoin aikaisemmin, se voisi olla mikä tahansa muu laji, koska se itse prosessi siinä sen ihmisen kanssa kiinnostaa niitä. mutta sitten vaan tämä fitness-hattu mulle minulle se kaikista kiinnostavin laji, minkä takia olen ajautunut siihen, että olen fitness-valmentaja. Niin kuin ka- kaikki niin kuin oikeastaan fitnessissä kiinnostaa minua, ja mua kiinnostaa myös niin kuin vielä tavallaan lajia eteenpäin, ja koittaa tehdä asioita fiksummin kuin niitä on aikaisemmin tehty. Ja silloin kun mä 22-vuotiaana päätin ruveta fitness niin siitä tuli aika paljon semmoista, että mä oon ollut fitness ennen kuin sä syntynyt, niin semmoista ajattelua. Sitä ei enää ole, en ole kohdannut sitä yhtään enää. Niin kyllä mä oon, kiinnostaa semmoinen myös lajin eteenpäin vieminen ja ylipäänsä viedä, jos pystyisin jotenkin viemään ylipäänsä urheilua eteenpäin ja varsinkin fitness-urheilua mm. omalla toiminnalla, niin sekin kiinnostaa.
0: Sanoit, että olla mikä vaala, niin voisiko olla myös joukkueella ja vaikka jalkapallo?
2: Vois olla, joo. Jos se kiinnostaisi niin paljon, että mä mm. jaksaisin päivittäin miettiä niitä asioita ja ratkoa ongelmia siinä laissa. Niin joo, voisi olla.
0: Se tosi erilaista. Jokka,
2: kuka on sun äh. ö, lempijalkapalloilija?
1: Oi saataan.
0: <laughs> mä voin vastata silväli, kun joka miettii mun lempijalkapalloilijammanee.
1: Oikeesti. Oh, <minut> joo, <hielpuhelmisto> <minut> me, me, me me oltiin lepoja kattoa <minut> oli mukana ja sitten.
0: Me teki maaleja. <minut> <sato, minut> teki maaleja. Se... Mutta <Sato,
1: minut> <minut> joo, emme tiedä. No, livat puolen hyvänä Virgil van Dyke. Mhm. <minut> mm, joo, se on kyllä. Äh, ei ole niin hyvä että se vaan ne, se näyttää niin helpolta kun se pelaa. Kyllä. No joo. Entäs se ja, se, oli? ja se ja se ja se on niinku hassu, koska sen mitä se on? Se, sen sen poli oli nyt niin se loukkaantunut. Joo, oli poissa niinku 9 Kuukautta mä luulen. Joo. Ja, ja sitten mä tulin kotiin sairaalasta. Mä olen ollut kotona kaksi viikkoa ja mä muistan, kun mä katson sitä ottelua, ottanut tää, tää kotona joo. ja sitten se polvi meni ja mä tiesin heti, että tämä on mm. pitkä aika poissa. Ja mä sanon, S- Oonales, sä itkit. Joo, joo, ja mä sanon, <laughs> sanon Oonalle silloinkin ja mä sanon isille ja kaikki kaverille, että, että vaikka mä olin niinku sairaalassa ja olin halvaantunut ja kaikki oli niinku paskaa, mutta mä en ole pitkän aikaa voinut noin huonosti, kun menen sen polvi niin lähti, Siltä. koska mä oon niin mukana tuota liian pohjoitoiden mm. jalkapalloon, so mä oon ihan niinku, niin niin ei kaikki vaan niinku niin. lähti. Tiedän tuntee. Niin.
0: Mä en oikein ole <laughs> <mitään. laughs> sun, tai kuka sun lempi Messi. On, että... <laughs> mutta että...
2: joo, mä tiiän ton tunteen, mä muistan sen, siis niiden ihmiset, jotka kuuntelee Fitness <laughs> tervetuloa tänne Jalkavalon-podcastin pariin. Joo. joo, mutta mä tii, saan noista
1: Jokke, noista tunteesta tosi hyvin kiinni. Joo, se on kyllä hirveä. Ja sitten just kun, kun sun joukkue, että et jos ne pärjää hyvin, sitten kaikki on hyvin, mutta kun mm. se menee meille muistan
2: sen, jomala. kun Barcelona hävisi 4-0 Liverpoolille. Niin. Kyllä. Ja mä muistan, mä m- 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 muistan sekin. Siitä on kumminkin kaksi vuotta aikaa. Ja
1: Joo, ja tää on pahempi, koska mä yritin saada niinku liput sinne, sinne, sinne Anfieldiin, sinne otteluun. Okay. Sitten ne sanoi, että ei sorry, että meillä ei ole mitään, mutta jos me saan, me laitan, me, me laitan sulle viesti, että sä saat niinku ne ekat. Mä menin, että no jaa, ei ne nyt sitten. Se ottelu oli tiistai. Joo. Ne laitan mulle viesti sunnuntai ilta että hei, meillä on niinku liput sulle, että, jos sä haluat lähteä. Sitten mä vaan että joo joo joo, hyvä. Sitten mä katoin mun passi, se oli mennyt ulos niin ennen sitä, ja semmoinen, vaan että okei, ei vittu. So, ja, ja sitten kun mä istun kotona, katsoin sitä peliä ja voitti 4-0, niin. vaan että pitäis me juhlita itkeä, että se oli niin hirveä. Me voidaan jutella tästä lisää <laughs> nyt. Niin. <laughs> <laughs>
0: <laughs> tota, niin, mitä sä itse tekisit jos sä et että olisi fitness-valmentaja.
2: Öö, Tuossa sunnuntai ja maanantai välissä yönä joskus viiden aikaa mä laitoin niitä muistiinpanoja, kun mä en sen nukuttua. Mä kirjoitin pitkän listan, mitä kaikkea se voisi olla. Niitä oli aika paljon, ja mä koen, että mä oon tietyllä tavalla aika monipuolinen siinä, että mä tykkään monista asioista. Mut mä, mä en muista ihan kaikkia, mutta mä voisin olla mm, sisustussuunnittelija, <laughs> <laughs> mä voisin olla joku tutkija, mä voisin olla lentäjä, mä voisin olla Mm, opettaja, mä voisi olla psykologi. Niitä on niinku, aika niinku, paljon eri juttuja, mistä mä voisin olla tosi kiinnostunut. Ja voisin ihan hyvin niinku, tehdä työkseni. Ja mua kiinnostaisi niinku, oppia lisää monesta asiasta. Mut mä en osaa suoraan sanoa mitään. Mä voisin olla myös vaikka jalkapalloilija, Me, <laughs> Mut, niinku ei ole mitään. Mulla ei niinku, koskaan ollut niin selkeästi mitään semmoista. Sen takia mulla on paljon nyt urheilulajeja kun mä oon tehdä niinku, monia juttuja. Ja sitten ehkä myös tässä niin fitnexessä ja valmentamisessa mua kiinnostaa, että tämä on aika semmoisesti niin monipuolista. Tässä mm. joutuu niin kuin, käsittämään ja oppimaan laajasti eri asioita. Niin kuin, et se ei ole vaan se, että laitetaan vaan vaan se pitää se ihmisen kanssa toimia ja sitten on ne kilpailut ja siellä on taas eri juttuja. Ja sit on treeniä ja sit on, niin kuin, pitää tietää ravitsemuksesta, niin se, se mm. kiinnostaa semmonen, niin että on monia juttuja, se on monipuolista se työ. Joo. Ja sit tosiaan mulla on myös... Niin kuin, en tiedä, ei ole käynyt ilmi, mutta sitten mulla on muutamia myös semmosia ryhmiä, että niin päivänä mä olin valmentamassa 15-vuotiaasta jenkki ja sitten mulla on niin kuin 40-vuotiaita naisia, mitkä käy on maanantaisin treenaamassa mun kanssa. Niin niilläkin mä yritän pitää sen, niin kuin, että mä en ole semmosessa fitnesskuplassa, vaan mä näen niin kuin elämää vähän niin kuin muualtakin ja vähän erilaisin tavoitteiden kanssa. Ne on aika pienessä roolissa, mutta niin kuin ne tekee ihan hyvää. Niin kuin toimia välillä muut, muidenkin fitness kanssa.
0: Joo. Mä teidän jalkapallokeskustelun aikana, että kysyinkö et mitä muuta sulla siitä on elämässä? Kysyit, mutta mä en vastannut siihen. <laughs> <Ane. laughs> varmaan se vastasi siihen, se jalkapallo, <laughs> Tykkään seurata
2: jalkapalloon. Tätäkin mä mietin. Viime aikoina mä lukenut kirjoja paljon. kyllä, kyl mä huomasin, että niinku, niinku, mä katselen kaikkea ja tutkin myös niinku, tähän mun työhön. Ja harrastukseen kaikki kaikkia asioita aika paljon. Ja... No, sitten viime keväänä mä rakensin moottoripyörän. Mä 30 30-vuottavan moottoripyörän ja remontoin sen. Sitten mä ajoin pari kuukautta ja sit mä myin sen pois. Niin, mulla on aika paljon, paljon semmoisia eri juttuja, mitä mä tykkään tehdä. Ja, ja sitten niin kuin, aika laajasti, mutta kyllä aika paljon liittyy monesti urheiluun tai sitten uuden oppimiseen tai sitten johonkin <laughs> Voin Voin yhtäkkiä päättää, että remontoin moottoripyörän kunhan siitä 60 kiloa osia pois. (laughs) Ihan ihmehassuja juttuja, mutta on muutakin muutakin, kyllä, ja muita mielenkiinnon kohteita, ja niiden avulla saa ajatukset myös välillä huilata tältä osin, mikä on kumminkin se mulla kiinnostava juttu.
0: Mä oon ehkä vähän yllästynyt toista (laughs) sisustushommasta.
2: Mä oon oon myynyt myös elämäni aikana keittiöitä ja suunnitelut niitä. Oh. Alle 20-vuotiaana. Ja silloin mä suunnittelin oikeasti ihmisten sisustusta. Ja mä olin siinä ihan hyvä, miettiä. <tos> on, minä, minä <tos> on monellakin. 19-vuotiaana, niin, niin silloin se se kiinnosti, kiinnosti se esteettisyys ja myös siinä se käytännöllisyys. <tos> <Ja>. <tos> mä silloinkin o- opiskelin <tos> sitä tosi paljon, miten keittiöstä on semmoiset, että sun ei tarvitse liikkua vaan sulla on kaikki käden ulottuvilla. Niin. Ja sit sen lisäksi, miten se näyttää ihan törkeen hienolta. Mä oon, oon suunnitellut suunnitellu semmoisen keittiön, missä kaikki ovet on niinku sähköllä ja sit yksi isoin ovi oli joku kaksi metriä leveä, et siitä tuli semmoinen esteettinen pitkä linja. Miten,
0: miten se avautuu se ovi?
2: Se nousi ylöspäin. Ah, ah joo.
0: Okei. Okay. <laughs> niinku. No pitää pitää mielessä. <laughs>
2: joo.
1: No ja jos joku tarvii keittiöitä. Keittiöitä. Keittiö. mulle enää, mulle niitä aikasia.
2: Mutta se, se ehkä kuvastaa sitä, että olen niinku tehnyt kaikenlaista ja sit toi suunnitelija mä voisin olla. Niin kuin mä tykkään niin kuin tavallaan sisustaa ja niin viimeiset mun työpöydät mä oon rakentanut itse. Joo. Et mä saan just semmoisen kun mä haluun ja niin. mä saan asettaa semmoiset ledivalot kun mä haluan. Ja esimerkiksi 2018 kun oltiin äh, NFS kanssa, niin mä rakensin sinne sen meidän messupöydän. Ja se on edelleen, se on Kulosaaressa tuolla salilla, niin se on respana. Okei, okay.
0: okay. aika jy- jykevän pöydän rakensit. Ja
2: kyllä, se on 2 metriä leveä, metri 40 korkea semmoinen diski. Mä katsoin netistä, että okei okay, tämmösiä pöytiä, mä näin yhtään semmoisia, mikä se pitäisi olla. Sitten mä olin <laughs> soitin faijalle, hei rakennetaan pöytä. Sitten mä käytin ostaa tota, tarvikkeet siihen ja tehtiin musta hieno pöytä ja sitten mä tilasin semmoisen teipin siihen, missä on tietysti logoja. Sitten mä joskus muistan NFVtä edeltävänä yönä mä teippasin sitä kahdelta yöllä sitä teippiä siihen ja sitten me vietin se sinne ja sitten tuli saada hienoa. Sain paljon kehuja, edelleen sitä kehutaan sitä pöytää. Se on niin kuin mun Perintö. <laughs> Meidän sen lapsille. Niin sitten.
1: Yes, mutta jo puhuttu tänään ka- Kiitos tästä mielenkiintoisesta
0: keskustelusta. Kiitos
1: teille, kun vieraana.
0: Ja seuratkaa Juho Vitsiä ja Fitness podcastia.
2: Kyllä, seuratkaa.
0: Niin. Yes. Kiitos, <laughs> kiitos. Kiitos.
2: Moi. Moi.